0: ¡Desencadenados, días, tardes y noches! Os damos la bienvenida a este programa en el que vamos a hablar de la segunda y tercera parte de la película que revolucionó la ciencia ficción. Todo inicio tiene un final, y aunque carecen de lo novedoso de la primera, en estas dos películas se explican más detalles que quedaron sin respuesta. Hay aciertos y desaciertos, acciones raudales y una historia de amor que atraviesa toda la trama. Pero la pregunta más importante que se nos plantea es, ¿realmente podemos elegir? ¿O es solo una ilusión que nos permite vivir más tranquilos pensando que somos dueños de nuestro destino? De todo esto y mucho más vamos a hablar hoy, así que no le des al pause, porque empezamos ya el podcast sobre Matrix Reloaded y Matrix Revolutions.
1: O empieza con una elección. No, falso. La elección es una ilusión creada entre los que tienen poder y los que no lo tienen. Entonces comprendí que la respuesta se me escapaba porque requería una mente inferior o, por lo menos, no tan limitada por los parámetros de la perfección. Quien dio con la respuesta de un modo fortuito fue otro programa intuitivo que yo había creado en principio para investigar ciertos aspectos de la psique humana. Si yo soy el padre de Matrix, ella es sin duda alguna su madre. El oráculo. ¿A dónde lleva esto? ¿Dónde acaba? No lo sé. ¿No lo sabes o no quieres decírmelo?
0: Ya te lo dije en su día. Nadie puede ver más allá de una elección que no entiende. Te lo repito, nadie. ¿Qué elección? Eso no importa. Es mi elección. Yo debo tomar la mía lo mismo que tú la tuya.
1: ¿Por qué, señor Anderson? ¿Por qué? ¿Por qué se resiste? Porque lo he elegido. Yo soy
0: Nat. Y aquí estoy con dos personas. La primera, la que está a mi izquierda de la pantalla virtual, es Toxic. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas. Pues muy bien. Aquí pensando si estoy en Matrix o esto realmente es la realidad.
0: Pero esa realidad es realmente auténtica porque con estas dos pelis eh, todo se
1: puede cuestionar, ¿eh? Hoy en día hay teorías ya científicas, o más que teorías científicas, hay hipótesis científicas donde hablan de, de la posible virtualidad de la realidad actual. Joder, empezamos fuerte. ¿eh? A ver, espérate, que presento a la, a la otra persona.
0: Tenemos un invitado muy especial y estamos muy, muy, muy contentos porque tenemos a Percius del podcast de Fílmico. Percius José nos ha dicho que le llamamos Percius. ¿Qué tal, Percius? ¿Cómo estás?
2: Bueno, bueno, contento, contento yo de estar aquí, de, de estar en vuestro podcast, que bueno, yo ya seguía de hace un tiempecillo y cuando me lo ofreciste y la verdad que, que bastante contento. Yo soy el agente infiltrado en vuestro mundo virtual, así que llego por aquí para, para que ya escuchando la primera frase que ha dicho Toxic, esto se prevé que va a ser filosófico y enrevesado como mínimo, ¿eh?
0: Que menos, ¿no? Bueno, en el podcast de Matrix, de la primera, metí una chapa filosófica que me quedé a gusto. En esta, es que no me da la vida, que sepáis, oyentes, yo estoy en mi tramo final de la tesis y no, es que no puedo más, o sea, no sé ni cómo estoy aquí grabando. Estoy medio loca ya. En fin, eh, pero sí, hablaremos de filosofía, obviamente. Lo que pasa es que quizá el libro aquel de cultura y simulacro de Baudrillard, del que hablamos en el primer podcast, ya no, no viene tan a cuento en, en estas dos películas, pero bueno, algo iremos hablando. En fin, Empezamos con el podcast de Matrix Reloaded y Matrix Revolutions y antes, para que nos acordemos un poco y podamos comparar. Toxic, eh, ¿recuerdas la nota que pusiste que le pusiste a Matrix a la primera? Yo ostras, sí, ¿eh?
1: Ojo. No me acuerdo, pero creo que... <risa> eh, ostras, no me acuerdo. Creo que un 9, ¿no? Un 9 o un 10. No, un 9 creo que le puse. Estabas eh,
0: un 9, sí. Un 9 le pusiste. Y yo le puse un 10 clavado a la primera de Matrix, es una de mis películas favoritas y lo sigue siendo. Y Percius, ¿tú qué le pondrías a la primera?
2: Ostras, pues yo tengo que empezar diciendo que no soy mucho de poner números a las películas. Ya, pero aquí y... sí, lo siento. Así que como... <risa> aquí hay que mojarse. <risa> que como hay que mojarse, yo, bueno,
0: en Reloaded... No, no, pues solo mira, la yo primera, antes... solo la primera. Ahora entraremos en las... Era para empezar Matrix? un poco, sí, para la primera de Matrix, ¿qué nota le pondrías? L ¿La original,
2: la primera? Pues yo creo que le pondría <ríe> Estoy entre el 9 y medio y el 10, porque para mí es una obra maestra indiscutible. Venga, le doy, le doy un 10.
0: Bien, bien, bien. Uno de los míos. Genial. Vale, pues ahora sí, ya sabiendo lo que le pusimos al anterior, empecemos ahora con, con estas dos. Toxic, que empieza tú y así le damos un poco de cancha a
1: Percios. Venga. Y así también te vas pensando la nota para estas dos. Eh, <ríe> venga, va. Pues Eso voy es. a empezar con las notas. Mira, que si no luego siempre me olvido. A ver... Eh, Matrix Reloaded. Matrix Re Reloaded yo le he puesto y le seguiría poniendo un 8. Mm, creo que es un peliculón. Ahora voy, me voy a justificar por qué. Y a Revolutions le pondría un 7, porque me parece inferior a Matrix Reloaded. Yo creo que el gran problema que tienen estas dos pelis, sobre todo Reloaded, es que forman parte de, o, o mejor dicho, son la, las secuelas de una obra maestra como era Matrix. Entonces, ya empezando por ahí, lo tenían... Casi imposible de, de hacer. O sea, era, era una cosa muy difícil de hacer. Pero es que para mí, eh, Matrix Reloaded ha sido una de las películas que más he visto en mi vida. Me encanta Matrix Reloaded. Creo que es eh, mi peli de acción favorita. No mi peli de, favorita, pero sí de acción, porque creo que tiene unos 40 minutos, creo que es la, la gran escena que se van combinando varias escenas, pero que forman un todo que creo que es de lo mejor de, de, del cine de acción que hemos tenido. Creo que es una maravilla, tanto visual como co coreografía, como dirección, todo. Entonces, el resto de la peli pues me parece un poco inferior, pero como es tan perfecta esa parte de acción, eh, yo le, le ponía un 8 a Reloaded. Eh, luego entraré más en detalle cuando charlemos de ella. Y luego en Revolutions le pongo un 7 porque creo que todo lo bueno que tenía Matrix no está, la original me refiero, no está en Revolutions, que es decir, todo lo que sucede en el mundo de Matrix de dentro es como que se olvidan y, y están como mucho en el mundo real. Entonces a mí eso me baja bastante. Y encima la música y la acción, para mí, no están tan perfectas como en Reloaded. A pesar de que tiene alguna escena que me encanta, que ya profundizaré luego, eh, creo que es bastante inferior al resto, a las otras dos. Muy bien, Percius, te toca. Bueno, pues allá voy yo.
2: Yo, como he dicho fuera de micro, yo hace mucho tiempo, yo las vi las tres películas en, en el famoso América Multicine de aquí de Málaga. Yo soy de Málaga y, bueno, es un cine muy mítico por aquí y muchas veces en mis podcasts aparece y, bueno, aquí... Otra, una vez más, nombra ese cine. Entonces las tres las vi en el, en el América Multicine y, como dije fuera de micro, yo antes tenía una valoración inferior de Reloaded y Revolution, pero viéndola ahora de nuevo, para estar aquí con vosotros, la verdad que ha subido mucho mi valoración en cuanto a las dos en concreto. Y si a la primera le pongo un 10, yo voy a poner a Reloaded, le voy a poner un 9, y a Revolution le voy a poner un 8 simplemente. Y, re, a ver, yo creo que el principal problema de Reloaded y Revolution es... Matrix, al final. Tiran de todo lo que fue Matrix, de todo lo que hizo Matrix, y ellas mismas tienen el, sub, el, el problema de, de partir, de, de intentar, como mínimo, igualar a la obra maestra que para mí es la primera película. Pero Reloaded y, Matrix, y Revolution, como se grabaron casi al unísono, básicamente Revolution tira del hándicap de que se, es como si partiera parte en la peli y, y Revolution incluso cuando empieza, empieza un, un poco extraña. Es como si de pronto... Te partes la peli y tiene un comienzo raro, no tiene un comienzo, un comienzo tan potente como puede ser eh, Matrix o puede ser Reloaded. Pero el Reloaded es muy profunda y es como que ya en Reloaded te sueltan toda la filosofía o todo, todas las teorías que tenían que soltarte y ya Revolution es como que se relaja un poco más y se, y se, se cede un poco más a la a la acción y a los fuegos artificiales, que por ahí es por donde le bajo yo un poquito a Revolution, porque pierde un poquito de fuelle en cuanto a la, a la filosofía, al, al lore ese metafísico de, de las otras dos, pero se deja ya un poco llevar y, y tira mucho de fuegos artificiales, pero bueno, es lo que tocaba. Al final es como una película partida en dos. Eh, Ray Loa ya presentó todo lo que le faltaba de teoría a Matrix y en Revolution lo que hay que es como dejarte llevar y disfrutar. Entonces por eso le bajo un poquito, pero para mí forman un todo bastante bueno.
0: Muy bien, a ver, a mí ahora me vais, me vais a odiar después de estas valoraciones. O sea, ya Toxic se lo ha avisado a Percius antes de empezar a grabar porque ya intuía que algo no iba a ir bien aquí conmigo. A ver, pongo en contexto según lo que habéis dicho vosotros. Estoy de acuerdo de que uno de los problemas que tienen estas dos pelis es que vienen de donde vienen, que es una obra maestra. Yo también creo que es una obra de arte Matrix. Ahora bien... No creo que sea el, el problema fundamental que tienen estas dos películas. Por un lado, es que claro tengo que ordenar la mente. ¿eh? a Reloaded. Primero voy a decir las notas para quien se quiera ya suscribirse del podcast. ¿eh? <ríe> <ríe> <risa> 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 um, para Matrix Reloaded le pongo un cinco y medio seis, y a Revolutions le pongo un 6,5. ¿vale? O sea, para mí es mejor la, la me gusta más la tercera que, que la segunda, ¿vale? ¿Por qué Reloaded un cinco y medio seis? Primero esa horrible escena, pero lo siento, ¿eh? Entre Neo, entre Neo y el resto de Agente Smith, que está hecha como el orto, o sea, está horrible, se nota el CGI ahí todo el rato. Yo es que yo me echaba las manos a la cabeza, yo decía, pero con lo bien que lo habían hecho en la primera, ¿por qué recurren a este tipo de, de efectos especiales para la segunda? Una cosa incomprensible. Pero bueno, eso es una escena, dice, ¿no? Exagerada, le vas a poner un cinco y medio por eso. No, no es por eso. Para mí lo peor de estas dos secuelas... Es, es el, el guión, el diálogo, los diálogos. Los diálogos me parecen espantosos. Y si hay que darle el premio al personaje que tiene los peores diálogos de estas dos secuelas y quizá de la historia del cine... <risa> <risa> Ya se ha venido arriba. Ya me he venido arriba. No, no, es que lo tengo que decir, lo tengo que decir. Es el personaje de Mónica Bellucci. Eh, me da vergüenza ajena cada vez que aparece Mónica Bellucci, no por ella, eh, pobrecita, sino por su personaje, en pantalla. Eh, lo que hace la segunda de pedirle un beso a Neo y a cambio de eso le abre la puerta. Bueno, unas cosas que yo no logro entender. Después en la tercera también solo aparece una escena, pero me parece lo peor de la película. Los diálogos los encuentro horribles todos y sobre todo lo que más me pesa a mí es la falta de filosofía que comparada con la primera eh, está muy por debajo, muy por debajo, pero para mí la tercera, aunque no se manifieste abiertamente, sí que puede haber eh, un poco de filosofía. Si pensamos un poco, al menos yo la rayada máxima que me he metido con la tercera, que es pensar que tal y como nos presentan a Neo en Revolutions, parece que la realidad donde está, o sea, no Matrix, sino la, la que se supone que es la Tierra, su propia realidad, también es un simulacro. Y creo que a partir de ahí pues puedes eh, reflexionar un poco a partir de lo que te muestran las Wachowski, pero, pero vamos, que en general me parecen que están muy por debajo de la primera y que por ellas mismas no son buenas películas. Hala.
2: Sí. Bueno, puedo hacerte una, una pregunta que yo quiero hacer con lo que has dicho. Dime. ¿Los diálogos te parecen incluso malos el diálogo del oráculo y el del arquitecto? En la tercera, ¿no? Sí. En la segunda, En la, segunda, en la, segunda, la segunda, no. Segundo. En Reloaded. En
1: Reloaded. Eh, hay, hostia, en Riloade hay una conversación entre el oráculo. <risa> no <me> acuerdo, no. <risa> es que, yo es que la he visto esta peli 25 veces y yo me sé casi, no todos los diálogos, pero sí que me sé eh, todas las escenas que aparece el oráculo. Pero es... tú, com tú, tú
2: comentas, Nat, que, que en Riloade no te gustan nada los, los diálogos no que hay de los personajes, ¿no? Sí. Pero ni siquiera te gusta ni te parece bueno el, el monólogo del arquitecto y lo que habla eh, el oráculo con, con Neo cuando, antes de pelearse con, con los miles
0: de Smith. Sí, evidentemente. A ver, le pongo un cinco y medio seis me si me pareciera un horror de película, eh, le pondría un 2 O sea, yo creo que hay cosas buenas, tanto en una como en la otra. No, es que, a ver, es verdad. <ríe> hay cosas buenas tanto en Reloaded como en, en Revolutions, pero no, no me llegan, no me llegan de ninguna manera. Es decir, el, el, la conversación que tiene el oráculo con, con Neo me parece mucho más vacío, eh, vacía esa conversación que la que tienen en la primera película. Y después, el, eh, sí que es verdad que la conversación que tiene con el arquitecto me parece genial y por eso le pongo 5 y medio 6. Si no, sería sería un 5 un Toxic me está levantando la mano, dime. Eh,
1: no, que. No, que luego en la parte de análisis os iba a preguntar, pero bueno, ya que has hablado de los diálogos, es una de las cosas que yo tenía. Eh, que os quería preguntar, porque realmente eh, los diálogos de esta película son muy curiosos, O sea, no es una cosa que cuál? se suela utilizar. Ay, perdón, bueno, de las dos, de las ah. dos pelis en general no es una cosa que se suele utilizar. Es decir, lo que sucede con estos diálogos es que para mí no son realistas. Es decir, no, no buscan la realidad, sino que buscan como si fuera, a ver, ¿cómo explicarlo? Yo creo que son unos diálogos que pueden pasar por pretenciosos. Y precisamente creo que uno de los diálogos que tienen en la segunda, o sea, en, en Revolutions, que es cuando han, han intercambiado las, las actrices del oráculo, resulta... Que es. Se inventan ahí una cosa para justificarlo cuando es una cosa que pertenece a que han tenido un problema, que la actriz murió. Entonces, eh, el problema viene de que, de que los diálogos para mí son muy pretenciosos. es una cosa que tenía apuntados. Y os quería preguntar si os pasaba lo mismo. Bueno, yo veo que Nazi realmente le sucede un poco por ahí también. Sí, pero eh, por ejemplo, el ejemplo que. Por ejemplo, el ejemplo que has puesto. Um, a mí
0: no me funciona porque, a ver, si se te muere la actriz que interpreta el personaje a mitad de la grabación de las dos pelis, pues, ¿qué vas a hacer? Y yo creo más o menos, que lo, lo resuelven bastante bien. Pero es que hay un montón de cosas que quedan sin respuesta, que no entiendes a qué vienen, por qué eh, este hace eso, la otra dice lo otro, el otro no sé qué. Hay escenas, por ejemplo, la de Sion en Reloaded, que dura media hora total para que alguien le diga, a Neo, eh, tienes que enfrentarte a las máquinas porque si no vamos a morir todos. No entiendo por qué esa escena está alargada hasta la extenuación. Y luego eh, realmente es que eh, dices, vale, la gente Smith se ha multiplicado, ha, ha conseguido salir de, de Matrix. Bueno, ¿cómo lo ha hecho todo esto? No se explica nada. Eh, tiene agujeros de guión por todas partes. Por eso digo que el guión a mí me parece tan flojo.
2: Yo, es que, yo creo, bueno, yo por, con lo que estáis diciendo y eso, hay cosas que sí con las que sí estoy de acuerdo y otras con las que estoy un poquillo a media. Yo pienso que al final, el, quizá el mayor problema que tenga Reload de The Revolution es que más que resolver problemas, te vuelven a generar preguntas. Y cuando acabas de ver toda la saga, yo no me lo tomo como algo muy negativo porque al final, cuando tú sales terminas de ver Matrix, la original, al final te quedas súper rayado. Yo, esa película yo recuerdo que estuve meses en mi cabeza dándole vueltas ¿A realmente qué significaba? Porque bueno, también me pillaba más joven, no llegaba a entender ciertas cosas, había cosas que no estaban tan establecidas, no sé. Ahora, por ejemplo, quizás lo vea, lo vemos más normal. Ahora yo veo Re Reload de The Revolution y realmente es una película que es totalmente actual con lo que pasa hoy en día. Con cómo vivimos el mundo virtual en las redes, con nuestros avatares, no sé, hay como cosas que antes las nombraron ella la hermana Wachowski, que eran muy raras y hoy en día es como muy normal. Pero Reloaded de Revolution yo creo que, que más que resolver, te vuelven a plantear otras preguntas que en mi caso tampoco me parece como algo negativo, porque hay cosas como que mmm, a mí sí me se, se me se me resuelven bien, por eso te preguntaba lo, del, lo de la conversación del, del arquitecto, porque a mí la conversación del arquitecto me parece cojonudísima, vaya, yo eh, me parece una brutalidad, igual que me hmm. parece la de... Dime, dime. No,
0: que vuelvo vuelvo a preguntaros, porque no me lo habéis contestado. ¿En qué momento en Reloaded hablan el oráculo y el arquitecto? No, 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 el oráculo y no, no. el arquitecto
2: no, el oráculo con Neo.
0: Ah, coño, claro, sí, eso sí que me acuerdo. No, pues por Neo, Claro, yo digo... Sí, yo, está, ¿dije, oráculo, pues... ¿dije, ¿Dije
2: oráculo con arquitecto yo? Sí, claro, por pues no, eso no, ah, se puso. No, no, ah, te de
0: Revolutions, no, vale, vale, ya está, puedes seguir, perdón. <risa> te lia,
2: igual, igual lo he liado yo, lo he dicho yo sin querer.
0: No, eh, oráculo
2: con Neo antes de la, de la pelea y, y el arquitecto con, con Neo. Yo A mí me parecen las dos mejores conversaciones incluso de toda la saga. Sobre todo la del arquitecto. A mí la del arquitecto me parece una brutalidad que la primera vez que la vi me quedé un poco con la ceja levantada como, a ver, no te llego a entender bien. Pero cuando la vuelves a ver y te paras un poco, tiene muchísimo sentido y creo que, que lo deja bastante bien explicado y es una conversación muy, no sé, a mí me parece cojonuda. De decía todo esto porque te plantea más preguntas que otra cosa, pero yo no lo veo ni como algo negativo. Al revés, yo termino de verla y sigo dándole un poco de vueltas al tema. Y a mí eso me parece guay, a mí me, me parece que eso en una película de ciencia ficción o en una película con realidades alternativas, que ya no son tan alternativas en verdad, como vuelvo a decir, a mí me parece guay porque me tiene rumiando una película, a mí cuando una película me tiene rumiando, como la vaca cuando está con la hierba ahí tiki, 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 y me tiene una semana dándole vuelta al coco, me, me motiva un montón.
0: Y no puedo estar más de acuerdo contigo en ese sentido, o sea, a mí me gusta que me dejen con la incógnita al final de la película más que un tonto un lápiz, pero eh, <risa> a lo que me refería con lo de cosas sin respuesta me refiero a agujeros de guión como, por ejemplo, cómo hace la gente Smith para traspasar, salir de Matrix y meterse en el cuerpo de ese personaje, o sea, no me refiero a, a que te quedes pensando en, ay, ¿esto que querrá decir? No sé qué. Es que esto sí que lo tienen, no tanto como la primera, pero lo tienen. Pero para mí el problema son eh, los agujeros de guión en este sentido. Yo no yo no
2: veo tanto agujero de guión, sino como cosas que se quedan un poco más ambiguas para que tú realmente pienses, ¿hay un Matrix dentro de Matrix? O porque yo hay, por ejemplo, hay dos cosas que... Bueno, no, dos cosas no. Hay una que, que es la que menos me gusta a mí, que, que a ti, por ejemplo, si te encanta, Nat, que es el planteamiento de la, la actriz que muere que interpreta el oráculo, a mí no me llega a gustar bien cómo lo resuelven, porque si supuestamente lo resuelven porque Merovingio, eh, o sea, Merovingio compra el código del oráculo y después como que hay algo ahí que no me cuadra bien, porque si le compra el oráculo al personaje que está en, en con el ferroviario, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, ese personaje.
1: El conductor. Ferroviario.
0: El ferroviario, creo.
1: El <risa> ferroviario, solo. Sí, no se llama el ferroviario. Sí. Pero ahí
2: el padre, el que va con la niña pequeña.
1: Ah, el, ese sí, persona. el que tiene, no me acuerdo el nombre. Saham, sí. creo que era algo así, no me acuerdo.
2: Bueno, no me acuerdo ahora de... A ver si lo tengo por aquí... Uh, bueno, no lo encuentro. Pero que um, ese personaje es supuestamente el que le vende el código del oráculo al Merovingio. Entonces lo resuelven de una manera como que Merovingio, al comprar el código, le cambia el aspecto al oráculo. No sé, yo creo que si le, si le vende el código destruiría al oráculo directamente, ¿no? O no, porque el oráculo al final es un es una herramienta más de control para equilibrar claro, es
1: Matrix. Es la mamá de Matrix. Sí, a ver, ser. yo todo esto... Porque es que si no, como entremos, ya no paro, ya os lo digo. <risa> es verdad, es verdad. Entonces, acabemos con valoraciones de técnicos y, y curiosidades y luego ya pasamos a continuar con esta conversación porque yo creo que podemos estar aquí horas. Así que espero que no sea... <risa> Eh, no sean más de dos horas Vale, pues venga, sigamos con las valoraciones Pasemos a la ficha
0: técnica En la dirección tenemos a las hermanas Wachowski Después en la música tenemos a Don Davis. En la fotografía a Bill Pope Y el guión también es de las hermanas Wachowski ¿Qué queréis resaltar a nivel de dirección? Eh, yo creo que el guión ya lo podríamos dejar un poco de lado ¿eh? Que ya hemos hablado bastante Pero a nivel de, de dirección Yo solo quiero decir que me parece que en la tercera En Revolutions eh, la escena de lucha final entre Neo y el agente Smith está rodada, que podría meterse perfectamente dentro de la primera y decir, mantiene el nivel 100% de lo que habíamos visto en la primera película. Me encantan las escenas de acción de, de Revolutions y, por Dios, la pedazo de escena de persecución de, de Trinity en Reloaded, no que es increíble esa escena.
1: Bueno, voy a empezar yo. Va, empiezo con, con la parte de dirección. Yo creo que la que dirección de esta es que un 10. Ay, perdón, perdón. Me, refería, me quería adelantar a Perseus. La cuestión es que para mí me parece que a nivel de dirección las tres películas son perfectas. Puedo estar de acuerdo que quizás en el guión pues, puede pecar un poco más, luego ya justificaré más un poco de que a mí me parece que los guiones son casi sobresalientes, excepto los diálogos, que por eso he dicho antes que los diálogos son lo que siempre me ha costado un pelín más, pero lo que son el guión y sobre todo el guión, el guión técnico, el guión... ¿cómo se llama? El storyboard. El storyboard, no sé si habéis llegado a ver el storyboard de la pelea de Smith y Neo, es impresionante, impresionante ese storyboard, porque realmente han plasmado exactamente lo que tenían en, en, en ese storyboard. Entonces, me parece que la dirección es perfecta de esta peli, eh, de, las, de las tres. Pero en Reloaded, por ejemplo, me gusta casi más, porque es lo que hace que sea mejor peli. Eh, por ejemplo, la inclusión de la música... Con, con las coreografías, creo que es perfecta. Cosa que en Revolutions, a pesar de que la escena, la gran escena, la gran escena en Sion con, con las armas y todo, me parece que a nivel de, de, de coreografía y de saber dónde poner la cámara es maravillosa. Creo que Reloaded es impresionante cómo está rodado. Sí que es verdad que podrían hacer una remasterización de, de algunas escenas de CGI que cantan, bueno, es que, <risas> cantan que, que te sacan de la peli. Pero si quitaras esas escenas y dejas el resto me parecen maravillosas las escenas el gran problema, por ejemplo, que tuvieron en Reloaded es que quisieron hacer una escena a, pleno, a plena luz del día eh, eso no se puede hacer cuando no tienes una, per, una perfección en el CGI, es un problemón por eso en la tercera, por ejemplo, cuando es de noche esa pelea con los agentes Smith no se ve tanto el CGI, a pesar de que es horrible también, o sea, es que lo ves te canta también a la vista, pero como es de noche, con rayos y lluvia no se, eh, se disimula mucho el CGI el abuso de CGI entonces yo creo que a nivel de dirección y la parte técnica, incluso el color que usan en estas pelis, es que me parece maravilloso. Entonces yo todo lo que es la parte técnica me parece casi perfecta.
2: Pues yo estoy de acuerdo también contigo, la parte técnica es, es genialísima y, y hay que recordar también que la película tiene 21 años, no, 22 reluades y, bueno, no, 21 años, ¿no?
0: Sí, las dos estrenaron en 2003, con una diferencia y, de seis meses, sí.
2: Y, por ejemplo, La batalla de Sion, yo cuando lo he visto ahora, es que yo me quedaba alucinando, porque es que coge a muchísimas películas actuales y le da dos o tres guantazos en la cara, que le dice, así se hace una escena con integrando CGI, la integración de, de los humanos con los mechas, a mí me parece una barbaridad, vaya. Ya ind es independientemente impresionante. De, Es impresionante, independientemente del planteamiento. Y mira que la película es, es, much, es mucho hija de su tiempo, porque recordamos todos... A las precuelas de Star Wars, que es donde empezaron a abusar muchísimo del CG y todo eso, y Matrix, Reloaded y Revolution. Por eso yo creo que le pasa un poco en la escena de la batalla con, con los clones de Smith, que ojo, digo una cosa, yo disfruto como un enano con esa, con esa pelea, ¿eh? porque yo terminé de ver Reloaded y me puse otra vez la escena en concreto porque sí es verdad, hay momentos <risa> donde, hay momentos de, de, en serio, yo sí, llámame, soy un flipado, lo siento, pero es que no, terminó la peli...
1: Si es que yo igual, si es que te lo digo en serio, yo todas las yo, escenas de Matrix Reloaded me las he visto dos veces esta vez que he eh, revisito la peli.
2: Yo termino la peli y me volví a, po a poner la escena de la pelea con los Smith, porque es que me parece que esa, esa escena, el planteamiento... Y el montaje, yo pobrecito el montador de Riloade, porque montar esa escena, eso tuvo que ser un infierno, encontrar los empalmes de, o sea, eso tuvo que tener una planificación, una preproducción y un, vaya, eso tiene que ser la hostia, sobre todo para, para el montador, porque montar todo eso tiene que ser brutal. Y la escena, sí, es verdad que a veces el barrote no parece un barrote, parece gelatina. alguna sí. vez, es porque a veces el barrote se ve como que se sí. mueve. Que Cuando así, le pega y... una
1: patada se ve parece un flotador de estos de, sí. de, de piscina.
2: Total, total. Y es verdad que a veces se ven las caras raras que parecen gráficos de la Play 2. Pero si te das cuenta, no me acuerdo cuánto dura la escena, pero si sí me voy a inventar el tiempo, ¿vale? Si la escena dura 15 minutos, habrá un minuto o dos minutos de CGI y el resto es físico, con Arnese, con todo lo que tú quieras. Pero es que da gusto ver a Kianurri dando patadas. Yo es que alucino con esa coreografía. Entonces, mmm, cargarte esa escena por un minuto... A mí es que no, me pareció,
0: que no me pareció un minuto. Me pareció, es que me parece... Todo, eh, todo lo de esa escena me parece horroroso, lo siento. Eh. A mí me pareció todo el rato estar viendo el CGI en el abrigo, por ejemplo, en el abrigo de Neo, se nota un montón. En fin, en un montón de cosas que... A ver, yo entiendo que venías, ¿no? Lo que hemos hablado, venías de una gran película, que no solo es una obra maestra, sino que además tiene escenas de acción increíbles, y claro, ellas supongo que se vieron como en medio en la obligación de superar esas escenas que habían planteado en la primera película. Entonces, claro, dijeron, no hay que hacer aquí vamos, eh, una escena de acción de la hostia, vamos a traer un montón de agentes Smith y se van a pelear con Neo como si esto fuera no sé qué. Pero claro, en esa época no tenían los medios y es eso es que parece un videojuego de la Play 2 eh, y a mí, a mí me saca, me saca muchísimo.
2: Es que, es que por eso decía antes que, que Riloa y Revolution es hija de su tiempo, este, se hicieron un George Lucas, la hermana Wachowski y al final su cabeza pensaba... Esta, o sea, la tecnología no le llegaba para lo que ellas querían plantear y utilizaron mucho CGI, muchas cosas que, que se hacía, por ejemplo, en las precuelas, cuando John Luca empezó a meter CGI, pantalla verde por todos lados y al final, bueno, eso salpicó a muchas producciones, pero Reloaded y Revolution en concreto es que es una maravilla, yo en cuanto a efectos y todo eso, menos algunas escenas, fíjate tú, que el comienzo de Reloaded a mí me parece más chunga, a mí la caída de Trinity a cámara lenta y cómo se ven los, los destellos de las balas cuando le dispara a ella, a mí esa escena, por ejemplo, no me gusta tanto como la pelea contra los contra Smith. Los
0: a mí sí que me gusta esa escena a nivel de CGI. Lo que no me gusta es que parece que esté, en vez de las Wachowski, saque eh, Snyder en la, en la dirección con toda la <risa> cámara lenta que, que ponen. ¿no? Que creo que en Matrix ya lo veíamos, pero es que aquí abusan muchísimo de la cámara <risa> lenta y este es un ejemplo
1: esa escena. Lo que pasa es que hay una cosa... A ver, pensar que yo me autojustifiqué esta película 25.000 millones de veces, primero porque hice, esto te lo dije, Nat, hace, hace tiempo en un podcast, que yo hice el, el trabajo de recerca, el trabajo de fin de, de bachillerato, de, de Matrix, de la trilogía de Matrix, de la filosofía que había en Matrix. <risa> Entonces, claro, yo las, vi, eh, yo las vi muchas veces esta peli, y yo me la autojustificaba. Y, por ejemplo, el tema del CGI ya cantaba desde el inicio, ¿eh? desde que salió la peli ya cantó en su momento. No tanto como ahora, pero ya cantó. Pero... Yo me lo auto justificaba, ¿sabes? Por. de qué manera es. Todo lo que sucede en el mundo real no tiene casi CGI. Nunca falla mucho el CGI. Puede fallar un poco, pero no. no mucho. Sin embargo, la escena, por ejemplo, de los Smith, o cuando. o, o en la tercera, cuando es la pelea con los Smith, todo eso, bueno. Está dentro de Matrix. Puede ser que estemos ante un problema de virus, porque... Venga, amigo, venga, es un virus. Va, venga, va, venga, hombre. <ríe> silence, silence. Entonces, al final, es una simulación. Por lo tanto, la simulación puede no estar bien renderizada.
0: Bueno, no está mal, no Con está mal. Con lo juro no que mal. yo me
1: lo justificaba, así. Lo bueno es que las escenas del mundo real nunca se ven mal. Y a día de hoy se ven perfectas. ¿eh? O sea, bueno, es que es eso. Eh, muy, muy el,
0: cuando ¿Qué? las máquinas entran en Sion, en, en revolutions es increíble esa escena. Es una pasada okay. como está hecho todo eso.
2: Por eso te digo que han pasado tantos años y es que hay películas hoy en día eh, alguien dijo Ant-Man pero que hay, hay, hay películas <risa> hoy en día que es que ni por asomo se parecen a eso y ya, ya tiene películas de más de 15 años ¿eh? y es una barbaridad. Y uh -huh. ya te digo que yo creo que, bueno, al final es que también la hermana Wachowski quisieron ser muy ambiciosas y yo creo que se le fue un poco la mano y lo que querían hacer en alguna escena no para mí en todas, pero en alguna es que no estaba la, tampoco la tecnología preparada pero ya te digo, yo la batalla de lo en mí yo ya me flipado, ya más me zumbado de la cabeza, pero es que yo la veo suelta muchas veces porque es que me flipa la coreografía de yo alucino con, con ese combate
0: de acuerdo, bueno me eh, eh, <risa> en esta vida tiene que haber de todo, pasemos <risa> pasemos al reparto, eh, bueno ya hablamos bastante del reparto en el podcast de la primera, así que los nombramos me decís, si queréis destacar alguno en estas dos secuelas y también algunos nombres nuevos que aparecen aquí. Eh. Ya tenemos a los antiguos, que son Keanu Reeves como Neo, Lawrence Fishburne como Morfeo, Carriam Moss como Trinity, Hugo Webbing, el gran Hugo Webbing como Agente Smith. Y tenemos la. Aparecen eh, Yada Pinkett Smith. Eh, no me acuerdo cómo se llama el personaje. Míobe. Míobe, gracias. Y, por ejemplo, Harold Perrineau que es el Michael de, de Perdidos. Que yo, claro, sí. cuando vi Perdidos no no, no ate cabos y ahora viéndolo otra vez digo, pero sí es él. Sí, sí. Eh, y, bueno, y Mónica Bellucci, para mí, pobrecita mía, horrible, horrible, desastroso todo lo que dice. Es que hay un momento, perdón, solo digo esto, es que me hace mucha gracia, porque sé que esto en el análisis no lo hablaremos, pero es que me hace mucha gracia, porque de lo patético que lo encuentro me río. Así que le tendría que subir a un 7, porque me río viendo según qué escenas. Cuando Trinity está apuntando a la cabeza del francés y le dice estoy enamorada de Neo o algo así, eh, me, me da igual morir, Mónica Bellucci con bueno, su personaje dice está enamorada, tiene razón, nos matará. A ver, venga, pírate, pírate, vaya mierda de frase. Vaya mierda Pero de frase que vi, dice.
2: La has visto, ¿Te parece? si la ves en versión original igual te gana un poco, ¿no? No, no,
0: no, no, no. O sea, el, el contenido de la frase es... <ríe> es que yo no, no le puedo lamentable. decir...
2: Yo no puedo decir nada malo de Mónica Berucci, lo siento.
0: No, personaje
2: Aunque esté de acuerdo contigo que el personaje es verdad que no. Es un personaje interesante, que yo creo que ni el Merovingio ni a ella la han sabido desarrollar bien. Eso es yo para mí uno de los fallos de las dos. Pero creo que los dos personajes son interesantes,
1: pero se han quedado ahí como ni para ti ni para mí. Precisamente iba a decir eso, que es. La idea, para mí, me parece perfecta. El personaje de ella, de Mónica Bellucci, me parece un buen personaje con lo, que, con, con lo que explora. Porque al final es un programa que quiere sentir amor y quiere entender el amor, cómo funciona y tal y cual. ¿Qué es lo que sucede? Que el diálogo, otra vez, nos vamos a diálogos que me parecen, pues, un poco pretenciosos, ¿sabes? Intentas hacer, pues eso, eh, eh, diálogos que acaben como un remate de ¡buah! lo que te acabo de soltar, ¿sabes? O sea, son todo diálogos de soltar zascas o soltar cosas que dices pero a ver, que no tiene que soltar aquí un, una pedazo de frase, puede decir otra cosa normal, no, aquí son todos remates casi de chistes, ¿sabes?
0: Pues a mí no me parece nada pretencioso, al revés yo creo que es muy simplón el, el guión para hacer que un personaje, que es la única frase que dice el, el, en la tercera película, ojo simplemente decir, sí, lo hará, es verdad está enamorada, me parece muy muy simplón que un personaje diga eso
1: no, el, el, por eso digo que el diálogo lo que dice es absurdo, o sea, es, es tonto lo que está diciendo, pero lo que están intentando, por eso digo pretende, pretende hacer algo que es como dejarlo, buah, esto es, esta va a ser la mejor frase de la peli, y, des, y después resulta que es una frase de mierda, a eso me refiero.
2: También, también me, voy a hacer, me voy a hacer un toxic y por autojustificar eso, también podría pensar uno, bueno, si es un programa que está creado para interpretar las emociones humanas, igual es que ella no sabe cómo reaccionar ante una emoción humana y la frase que le sale es bla bla bla, bla.
0: Oyentes, oyentes, dado el amor, amor incondicional que expresan estos dos hacia las secuelas de Matrix, me voy y las dejo solos justificando lo injustificable. Eh, a ver, que ojo, ahora os va a sorprender, pero a mí me gustan las dos películas, ¿eh? o sea, yo lo que pasa es que vengo aquí a hacer un poco de contrapunto porque no me parecen tan buenas ni mucho menos, ¿eh? pero sí que es verdad que yo las disfruto, pero solo les pongo un 6, si no, no, no las aprobaría ni, ni con un 6, o sea, esto está claro. Bueno, en fin, aparte de esto... ¿Queréis resaltar alguno de los actores o alguna de las actrices?
1: Yo suelo decir que me han gustado más. O sea, me gustan más eh, Trinity, o sea, eh, Carrie-Anne Moss y Keanu Reeves. Eh, me gustan más en estas dos pelis que en Matrix, a nivel de que los veo más cómodos en su, en su papel y en su enamoramiento. Aunque me sigue cherreando Creo que no, son dos, dos actores que no tienen química entre ellos. Entonces, es complicado. Pero me resultan un poco menos... Cansinos que en Matrix. Y eso que más pastelón no puede ser esta relación. Yo creo que la más pastelosa de la historia del cine, o de las más pastelosas. Bueno, es que esto y lo, lo último... hablaremos en,
0: en el análisis, supongo, pero aquí eh, sí. en la primera ya, ya era importante el amor, pero en la segunda y la tercera el amor es que es casi lo más importante
1: de la película. Eh... El amor mueve montañas. Eh, venga, venga, <risa> lo único, lo último que quiero decir del reparto es que Jada Pinkett Smith, hace vellada Pinkett Smith otra vez. O sea, es el casi el mismo personaje de Scream 2, que hablamos hace poquito, es el mismo personaje. Siempre tiene que hacer de tía dura, de, de, bueno, de, de mujer enfadada, de soltar zascas... Eh, no sé, siempre la veo haciendo lo mismo. No, no me acaba de convencer, aunque me gusta el personaje.
0: Muy bien, ¿no queréis decir nada más acerca de los actores? Me dicen que no con la cabeza. Pues venga, pasemos ya a curiosidades. Muy bien, pues esto lo ha hecho Xavi, que no está en cuerpo presente, pero sí está en alma, si es que la tiene, y nos ha dado estas curiosidades, tanto de Matrix Reloaded como de Matrix Revolutions. Y empezamos por Reloaded. La secuencia de pelea de Neo contra el agente Smith y sus clones, también conocida como The Burly Brawl, tardó 27 días en filmarse. Total, para que quede eso. <risa> ya paro, ya paro. No, no, vale. hombre, no,
1: no. Pedazo de pelea, la mejor.
0: <risa> vale. Eh, alrededor del 97% del material de los decorados de la película se recicló después del rodaje. Por ejemplo, se enviaron toneladas de madera a México para construir viviendas para personas de bajos ingresos. Qué bonito, oye, muy bien. Um, General Motors donó 300 coches para utilizarlos en la producción de la película. Los 300 quedaron destrozados al final. Bueno, no me extraña. Eh, una curiosidad sobre el casting. Sean Connery fue elegido originalmente para interpretar al arquitecto, pero lo rechazó porque no podía entender el concepto de la película. Esto lo dijo el actor en la entrevista que se puede ver en el DVD de La Liga de los Hombres Extraordinarios. Esto ya pasó con otro actor, en, con Russell Crowe, por ejemplo, en, en la primera, que no entendía nada y dijo, pues mejor no lo hago.
2: Pero, pero es que el, el propio actor, que ahora no recuerdo cómo se llama, el propio actor que hace del arquitecto, que a ver si lo tengo por aquí, ¿cómo se llama ese hombre? Ah, Helmut, Helmut ba ba Itis. eso, tiene un nombre un poco extraño <risa> yo que estaba he estado viéndola también con los comentarios del, del director, que por cierto en el Blu-ray es cojonudo, porque no es el típico comentario del director, sino que te aparece pronto que Anu por un lado en una pantallita vas hablando o te habla el Bill Pop el, el director de fotografía por otro, está muy chulo el, esos extra que tiene el Blu-ray sí. y, y comenta Keanu, que Anu que tuvo que ayudar muchísimo a, a, a este actor porque no tenía ni idea de lo que estaba leyendo y tuvo que estar un rato Keanu con él, intentando explicarle qué es lo que te, qué, cuál era el concepto de lo que él hablaba. O sea, que a Sin Neri le pasó, pero es que al actor también, cuando leyó el guión y empezó a hablar y soltaba el monólogo, él no tenía ni idea de lo que estaba diciendo.
0: Claro, es que la chapa que da el arquitecto en ese momento es muy, muy sustanciosa, ¿no? Es muy profunda y, claro, eh, al actor pues, es normal que le cueste. En fin, pasemos a la última curiosidad de Reloaded. La secuencia de persecución en la carretera de la película tardó casi tres meses en rodarse, más que el calendario de rodaje completo de muchas películas. Fue filmado en la cerrada estación aérea naval de Alameda. Las pistas principales este y oeste y parte de otra fueron parcialmente repavimentadas y señalizadas como una carretera de acceso restringido con rampas de entrada y salida. La carretera circular de tres carriles y 1,4 millas se construyó específicamente para la escena de la persecución en la base naval fuera de servicio. Fue destruido cuando terminó el rodaje. Eh, bueno, eso sí que valió la pena porque es que es, para mí es de lo mejor de Reloaded la escena de, de Trinity en la moto. Es espectacular. En fin, pasemos a Matrix Revolutions y empezamos con las curiosidades. La esquina de la calle donde Neo y el agente Smith pelean en el cráter es la misma esquina desde la que Neo hizo su llamada telefónica al final de Matrix, de la primera. La esquina de las calles Pete Hunter y O'Connell en Sydney, Australia. Puedes ver la cabina telefónica a la derecha cuando tocan el suelo. Muchas de las gotas de lluvia en la penea final entre Neo y el agente Smith son en realidad líneas simples de código Matrix, similares a las que se ven en el mundo real a lo largo de la trilogía. Este efecto sutil se agregó para implicar que Matrix estaba comenzando a desestabilizarse. En un estreno global simultáneo sin precedentes, esta película se estrenó exactamente en el mismo momento en todas las ciudades importantes del mundo, el 5 de noviembre, a las 6 de la mañana en Los Ángeles, a las 9 de la mañana en Nueva York, a las 2 de la tarde en Londres, a las 5 de la tarde en Moscú, a las 11 de la noche en Tokio y el 6 de noviembre a la 1 en Sydney y en los horarios correspondientes en más de 50 países adicionales en todo el mundo. O sea, eso implica
1: toda la expectación que había por las, por las películas de, de las secuelas, ¿no? Sabéis que también, porque bueno, eran, eran seis meses entre peli y peli, y había una cuenta atrás que empezó cuando se estrenó Reloaded. Y yo me acuerdo de ir entrando a ver esta cuenta atrás en, en Internet, que eran los inicios de Internet. Ahí eh, poco a poco Internet teníamos, pero sí, sí, yo me acuerdo de la expectación que he tenido con esta peli. Creo que es la, la primera vez que tuve. Después han habido otros eventos, como yo que sé, Spider-Man No Way Home, que también fue un eventazo. Pero yo creo que como esta, nunca la había esperado tanto, Matrix Revolutions, ninguna otra peli. Sí, yo también recuerdo esa cuenta atrás, ¿eh? eh. Sí, sí, nos afectó a todos aquello. Bueno, y la
0: última curiosidad que nos ha traído Xavi durante la secuencia de pelea final entre Neo y Smith, y también durante los créditos, se recita el siguiente, la siguiente frase en sánscrito, en un estilo occidentalizado. Y, y Leo, ¿eh? Lo siento. Asatoma sad Gamaya, Tamasoma Giorgamaya Gamaya. Voy a poner sánscrito en mi currículum académico, ¿eh? que se me da muy bien por lo visto, que significa guíame de lo irreal a lo real, condúceme de las tinieblas a la luz, condúceme de lo temporal a lo eterno.
1: Qué bonito, ¿eh? A lo mejor, Xavi, te ha, te ha incluido ahí alguna cosa que no te has enterado y lo has dicho, ¿te imaginas?
0: Sí, quizá he dicho, he dicho, guíame de lo irreal a lo real, Nat es súper tonta, condúceme de las tinieblas a la luz. Sí, puede ser, colocaron que hago, es Chavi no, no me extrañaría.
1: Muy bien, y hasta aquí hasta aquí las curiosidades. Muy bien, pues vamos ya a pasar al análisis. Bueno, vamos a empezar con el resumen de Matrix Reloaded y luego, de aquí a un ratito, haré el resumen de Matrix Revolutions. En Matrix Reloaded, la historia sigue a Neo, quien ha aceptado su papel como el elegido, un salvador destinado a liberar a la humanidad de Matrix. Neo tiene visiones premonitorias y en una de ellas ve a Trinity morir. Junto a Morfeo y Trinity buscan al oráculo para obtener respuestas. Sin embargo, descubren que la situación es mucho más complicada de lo que pensaban. El oráculo les revela que Neo debe encontrar la fuente de la Matrix, lo que sería la máquina central, para salvar a la humanidad. La historia se complica cuando el agente Smith, que ahora puede replicarse a sí mismo, se convierte en una amenaza aún mayor, tanto dentro como fuera de Matrix. Neo también debe enfrentarse a Merovingio, un programa exiliado que mantiene secuestrado al creador de llaves, otro programa que puede ayudarle a llegar a la fuente. Al final, Neo llega hasta el arquitecto, el supuesto padre de Matrix, quien le revela que ya han habido seis versiones anteriores del elegido, y que en ese momento tiene que elegir salvar a la humanidad sacrificando a Sion, la última ciudad humana, a cambio de la supervivencia de un pequeño grupo que volverá a reconstruir Sion, o volver a Matrix y salvar a Trinity. Neo elige no sacrificar Sion y salvar a Trinity cambiando la profecía del elegido, aunque ahora se enfrentan a la posible destrucción de la humanidad con las máquinas a punto de destruir Sion. Yo creo que tenemos aquí uno de los cliffhangers más bestias de la historia del cine, al menos de los primeros que se hicieron, porque esto sí que es cortar una peli en dos. Yo no, yo no recuerdo si habían algún... Ah, no, no, espérate, estoy pensando en el Imperio Contraataca. Pero bueno, eh, al menos había acabado un poco la historia, yo creo, de esa peli. Aquí no, aquí nos la cortan en medio de la historia. Yo creo que es más aún cliffhanger. Vale, lo primero que me gustaría hablar un poquito de todo esto es de, de todo lo que son las, las escenas de acción, que ya hemos profundizado un poco, pero... Yo quería destacar que yo creo que esta peli es una peli de acción, eso es lo primero que he dicho al principio, y además es una, es una, una película de escenas de acción que podría ser fácilmente una adaptación de un videojuego porque las peleas son pantallas de videojuego. Tenemos, por ejemplo, al inicio, tenemos esa, esa primera pelea con los agentes, que es un, pues un recinto pequeñito, ¿vale? Y, y lo que es la calle, es, son recintos muy pequeños. A diferencia de Marvel, por ejemplo, que las peleas que hacen empiezan a destruir media ciudad y van cambiando de escenarios, aquí no. Aquí las peleas son siempre en sitios pequeños. Aquí, esta es la primera... Luego tenemos la pelea de los, de los agentes Smith, que es lo que ha dicho Nat, que, que construyeron ahí con madera lo que sería el patio de entre unos edificios. Luego tenemos la, la autopista, vale el tema de la autopista. También tenemos ese recinto de, que es como un, como un vestíbulo de una casa con unas escaleras, que es la pelea de Matrix y de Neo con, contra los secuaces de Merovingio, que me parece una maravilla. Luego tenemos la pelea en el garaje con los gemelos que, que se diluyen en el, en el aire... Y pueden atravesar paredes y demás. Es decir, vamos teniendo como pantallas. Y yo creo que es uno de los motivos por el cual funciona también esta peli. Porque la acción es como muy paso a paso. Entonces todo se ve muy bien. No, no es caótico. Porque a veces, a mí, por ejemplo, una de las cosas que me, me molesta es la cámara en mano. Aquí casi no hay cámara en mano en las peleas. Las peleas se ven muy bien. Incluso a veces, pues eso, parece un videojuego. Porque incluso es como una pared justo detrás, como muy recto. Y los, y los personajes a los lados... Eh, luchando entre sí. Entonces os quería preguntar pues eso sobre la, sobre la acción en esta peli y... Ah, y antes que me olvide, que Natas has hablado de, de lo de la autopista. ¿Os parece a nivel de persecución una de las mejores persecuciones del, del cine que, que haya habido? Porque yo no recuerdo totalmente. una tan tan memorable. Sí, sí. Totalmente de acuerdo que es de, lo, de las mejores persecuciones de la
0: historia del cine, sí. Mm,
2: yo estoy intentando, estoy intentando recordar y creo que a nivel de espectacularidad sí, pero... Es que lo, ten lo tengo en la cabeza y no logro recordar ahora la película, pero hay un par de ellas que sí tengo en la mente que tienen persecuciones, no a nivel de espectacu espectacu espectacularidad, pero sí a nivel de, de tensión o de montaje de la escena. Hay alguna que otra por ahí que sí. Terminator 2. Terminator 2 quizá. En Hit había alguna persecución que yo recordara, la de Val Kilmer. Es que tengo otra en la cabeza y no se me ha ido ahora. Pero bueno, ahí, a nivel de espectacularidad puede ser. Pero a nivel de planteamiento y de montaje, eh, ahí tengo dudas. Más Buah, que nada pues porque hay... es como, como tú has dicho, volviendo a la analogía del videojuego, no sé si sois videojugadores, pero hay un tipo de videojuego que son los, los on rails o algo así, ¿no? Que es como que el movimiento siempre va hacia el mismo lado y tú vas con el puntero disparando y cosas así. Pues yo creo que es lo que le pasa a esta escena, que es muy espectacular, a mí me encanta, pero va todo sobre raíles. Yo voy avanzando, o hacia adelante o hacia atrás, en el caso de cuando Trinity va en contra, pero yo voy avanzando y pasan cosas a mi alrededor. Explosiones, uno volando, el coche que salta por encima en plan el Equipo A, no sé si te acuerdas que siempre en el Equipo A hacían ¡Wii! y giraba el coche en sí, sí. el lateral. A mí me recuerda al Equipo A siempre, lo siento que, que he echa el al traste la imagen de Matrix, pero las escenas del Equipo A siempre se me vienen cuando veo esa, esa escena de la autopista. Entonces, no me parece tan... Me parece muy espectacular, pero a nivel de planteamiento de de persecución, es todo muy o hacia adelante o hacia atrás y pasan cosas por detrás. Y hay otras películas que sí tienen más mmm, meterse entre las calles, más como más todo enrevesado como gente que se cruza de pronto tiroteo, hay, hay ciertas cosas que creo que hay otras películas que lo tienen mejor pero, lo siento, no me acuerdo ahora de la película que tenía en mente porque se me ha ido
1: Bueno, hay que decir que lo bueno de, de esto que os he dicho, que además es que estoy de acuerdo ¿eh? porque además es una pantalla de videojuego es un trozo de autopista, sí. vas hacia adelante luego vuelves hacia atrás, no hay mucho más pero me parece que como está tan bien tan bien pensada no te aburre en ningún momento y todo el rato están pasando cosas, los gemelos la pelea con los gemelos, de repente aparecen los agentes de repente la moto en contradirección eh, no sé, es como tan que se entiende todo, ¿sabes? lo que ha sucedido en todo momento en esa autopista en otras pelis, que yo también estoy de acuerdo de, oh, hay muchas pelis con persecuciones muy buenas para mí, por ejemplo, que soy muy fan de Fast and Furious en la quinta hay aquella persecución con las cajas de seguridad atada al coche con unas cuerdas bueno, con unas cuerdas de ¿cómo se dice? ¿cadenas? Con, un, con unas cadenas me parece espectacular esa persecución por ejemplo, pero como esta yo creo que a nivel de, de que se entienda tan bien, yo creo que pocas, eh, pocas deben haber seguro que alguna me acordaré después y diré hostia, no, no era tan bueno
2: Sí, ahí estoy, ahí estoy de acuerdo contigo es muy, vaya, es muy espectacular y pasan tantas cosas que yo recuerdo, recuerdo siempre la sensación de ese otra vez el, ese América Multicine mirando esa persecución que cuando llega el momento de, de la explosión de los camiones yo me quedé, me quedé como ah", como que te quedas cansado ya de tanta acción y como que se te viene el cuerpo abajo, yo me acuerdo de la sensación totalmente.
0: Es que eh, sí que es posible que, que eso, no, que recuerde un videojuego, pero es que las hermanas Wachowski tienen una facilidad para grabar, bueno, facilidad no lo sé, pero al menos como resultado les queda unas escenas de acción tan impresionantes, siempre aunque yo me queje del CGI porque estoy casi medio en broma cagándome en el CGI de la escena de, del, del patio con los agentes Smith, pero en general todas las escenas de acción de las tres películas son impresionantes. Y, y yo cada vez que veo Reloaded me quedo con la boca abierta viendo la persecución en, el, en esa carretera. ¿eh? Me da igual si es todo el rato hacia adelante y hacia atrás, pero es que está, lo que había dicho toxic, ¿no? tan bien pensada, cada plano... Cada, en dónde pongo la cámara para que tú te metas en esa persecución y acabes exhausto, ¿no? Lo que has dicho tú, Percius, que, que me parece de 10, de 10, esa escena. Sí,
2: y, la, y tiene mucha y vaya mucha variedad. Yo me acuerdo también de la escena cuando, cuando Morfeo está luchando encima del camión y hace como una voltereta y gira y la cámara hace como que una especie de vértigo, como que va sí. girando Morfeo, hace una, una, un efecto como que te da hasta vértigo, parece que tú vas a caer encima del... Tiene unos planos cojonudos. Lo único que yo le echo en cara, por ejemplo, a la escena de acción, que me parecen maravillosas todas las de Riload y Revolution, es una cosa que, me, que, que tengo la sensación cuando, cuando ves toda la trilogía. Que Matrix, la primera, la obra maestra, indiscutible, es muy oriental, pero a medida que han ido avanzando en las películas, se ha dese... bueno se le ha quitado el, el rollo oriental. La primera es muy rollo anime el cine de acción oriental, de eso, de las poleas y de gente luchando. Y conforme ha avanzado, en en lo tiene, porque tiene una escena y unas coreografías de lucha muy buenas, pero ya no le veo yo tanto rollo anime ni tanto rollo oriental. Bueno, y en Revolution ya no lo veo. En Revolution ya veo más Hollywood que Oriente.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo. ¿eh? Aparte en Revolution, pues como ya no están en Matrix, ya no hay esas peleas excepto la última, la de con el agente Smith, el resto ya no son peleas pues eso de, 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 la, de las que vimos en la primera peli, porque en la primera peli no había peleas en el mundo real, básicamente. Era todo en Matrix. Entonces sí que es verdad que se va, pero hay que decir que la escena esta de cuando Merovingio se encuentra con Neo, que además me parece uno de los mejores inicios de pelea que han habido, porque empieza con, con Neo parando eh, todas las balas de todas las armas que le están disparando y caen todas la cámara baja, baja abajo para ver las, las balas caídas y empieza la música. Es decir, está perfectamente pensado ese inicio y encima toda la pelea que tenemos, que ahí sí que es, quizás es la que más recuerda a la primera porque sí que es más oriental esa parte porque es más de, más de pelea de espadas y, y demás hay un momento de la pelea que para la música porque le han hecho sangre a Neo. Y vuelve a hacer lo mismo. Baja la cámara, aparecen aparece las gotas de sangre, vuelve a subir y la música vuelve a ponerse en marcha. <risa> ¡Qué maravilla! Eso, eso a nivel de dirección me parece un 10. No, De hecho, de, de, vaya, eso es
2: indiscutible. Te puede gustar mucho Matrix, Riloa, de Revolution, te pueden parecer una mierda, todo lo que tú quieras. Pero el, eh, las hermanas Wachowski, el tempo lo manejan, vaya, lo manejan así,
0: sí. al, al dedillo. Luego ya... Resurrections es otro tema, ¿eh? pero hoy no vamos a entrar.
2: Bueno, no, Resurrections. Resurrections.
0: Ahí sí que me transformo yo
2: en el diablo y esa no, lo siento, pero ahí no puedo yo bueno, defenderla mucho.
0: Pero yo, yo comparto la teoría de que, de que, ¿cuál era? Lina Wachowski no fue la, la que lo hizo en solitario. Sí, sí. Eh, sí. Lo hizo para a propósito, o sea, la hizo mal a propósito, ¿sabes? Y como creo en esa teoría, porque no puede ser que una persona pase de hacer estas escenas de acción maravillosas en tres películas a, a parecer que, que están primero de, de escuela, de cine, de no sé dónde poner una cámara, no sé, no 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 controlo los claroscuros, no controlo las escenas de acción, eh, o sea, no
1: puede ser, no, no, no encuentro otra explicación. A mí me gustaría hacer podcast ¿eh? de Matrix... Resurrección según día porque creo que la vería muy diferente con la teoría esta que, que además me lo dijo Nat creo después de, de, de verla que realmente si está hecho aposta así tiene mucho sentido como está dirigida, mal Yo también. pero tiene sentido.
2: Yo también he leído y escuchado esa teoría de que fue como una especie de obligación de hacerla y ella como que se autoparodia a sí misma. No lo sé yo hasta qué punto eso, porque también es verdad que el director de fotografía, Bill Pope, también, y yo creo que influyó mucho en, en la manera de, de grabar, porque creo que él hacía de segunda unidad muchas veces y yo creo que ese hombre también metió mucha mano en, bueno, muchísima mano en Reload y Revolution y en Resurrection no quiso trabajar porque, supuestamente, por lo que yo leí, la metodología de las hermanas pasó a, a convertirse en la metodología Kubrick. Entonces las hermanas empezaban a repetir escena una y otra vez, una y otra vez. Ha salido bien, ¿no? Pero
1: repítelo otra vez, repítelo otra vez.
2: Y a Bill Pop no le molaba el rollo que habían cogido las hermanas. Y Él dijo, pues para Resurrection te buscas a otro director de fotografía
1: y yo me voy. Bueno, que nos dejen en comentarios los oyentes si quieren podcast de Matrix Resurrections y nos lo pensaremos. Nacho, que está pensando, no, por favor. Yo, yo sé sí,
0: exacto, ¿cómo me conoces? Eh? <risa>
1: <risa> yo, me yo me apunto si lo hacéis porque me gustaría volver a verla para intentar darle una oportunidad, aunque no sé. Bueno, dicho esto, también está Animatrix, que Animatrix me parece casi de lo bueno, mejor de Matrix, ¿eh? porque sí. ahí exploran muchísima información. Mira, podríamos hacer eso, un podcast de Animatrix más Resurrections. Exacto, de, de
0: Animatrix mira. sí quería podcast, ¿ves? Animatrix sí, sí, muy interesante.
1: Oye, pues mira, no me parecería mal. Y ahí incluir un pequeño apartado de Resurrections. <risa> bueno, va, volvamos a, <risa> volvamos a la peli. Bueno, dejando ya la acción, que yo creo que ya, ya hemos hablado suficiente, vamos ya a lo que es la parte más filosófica, no sé si aquí también vamos a debatir un poco, porque yo creo que esta peli se convierte, o sea, tenemos ciencia ficción en Matrix, yo creo que Matrix la primera era ciencia ficción pura y dura en esta, yo ya creo que explora otras cosas eh, que ya no estoy tan seguro que solo sea ciencia ficción, también tiene parte de fantasía, parte de sobrenatural yo ahí me pierdo un poco también porque eh, lo que ha dicho Nat, que, que yo no lo había pensado hasta ahora, que era que has dicho, como que el mundo real no era el mundo real, ¿no? Era como que era otra capa de eh, realidad virtual, por decirlo de alguna manera. Sí. Si realmente esa teoría fuera correcta, entonces sería ciencia ficción. Si no, para mí ya no es ciencia ficción, porque claro, Neo ya tiene poder en el mundo real y eso ya me parece pues, sobrenatural o fantasía directamente.
0: A ver, que el, el problema no es solo que Neo tenga poder, bueno, poderes, simplemente pues que sabe luchar más o menos. Eh, el problema viene cuando, tiene, cuando se queda ciego, que él puede sentir ah, eso, lo eso. que tiene cerca, ¿no? como si estuviera en Matrix y está en, en el mundo real. Eh, a menos que acordemos eh, de que entonces ya sí que el guión es totalmente desastroso, lo, lo único que se me puede ocurrir es que las guachos que hayan tirado del hilo que encontraron en el libro de cultura y simulacro de Baudrillard, en el que, bueno, recordemos un poco, eh, ya, no voy a meter la chapa que ya metí en, en el podcast de Matrix oyentes, os recomendamos que vayáis, si queréis, a ese podcast, en el que, bueno, se, se abogaba por una, que hay dos realidades, dijéramos, ¿no? Una que es un simulacro de la realidad inicial o base, por decirlo de alguna manera. Si yo dudo de que, de que la realidad en la que vivo es un simulacro... ¿Por qué tengo que aceptar que la realidad que me dicen, que es la realidad auténtica, es efectivamente real? Si, si le doy otra vuelta y, y vuelvo a dudar otra vez, podemos llegar a la conclusión de que esa sesión, toda esa parte que nos han enseñado en la primera película como efectivamente real, eh, no lo es. Eh, y, y entonces podemos entender que Neo empiece a desarrollar según qué tipo de poderes también cuando está, entre comillas, en el mundo real.
2: Bueno, yo, yo creo que al final es que digamos que Sion es otra capa más dentro de, digamos que Sion es una Matrix dentro de Matrix o es otra capa más y al final yo creo, y es una opinión, sobre todo viéndola ahora, que Sion no es más que otra herramienta de control para llevar al elegido donde hay que llevarlo. Entonces al final yo creo que Sion no es más que otra capa ideada por el que ha hecho el programa, por el arquitecto. O por quien sea en este caso, que bueno, por el arquitecto. Y yo creo que es una herramienta más de control para hacer creer a Neo que tiene que salvar a algo. Y es, están todos ahí coreografiados para que al final el elegido vaya a la fuente y haga lo que tiene que hacer, que hace un reboot y se acabó. Entonces, yo creo que es una herramienta, Sillón es una herramienta más de control.
0: Claro, de hecho, el, el arquitecto lo dice ¿no? en la, en el, la conversación que tiene con Neo, di, eh, digamos que acaba diciendo más o menos que Sion no deja de ser una anomalía controlada por, también por él, ¿no? que él ya asume con todas las prácticas que ha tenido, ¿no? porque ahí descubrimos que no es la primera vez que aparece un elegido, que no es la primera vez que se cuenta esta historia y que eso es una anomalía que ya cuentan con ella, y que por lo tanto está ahí y, y ya está, y por lo tanto eh, sí, es que podría ser perfectamente que la realidad en sí todavía no nos la han mostrado en estas películas de, de Matrix.
2: Yo creo que ahí la explicación buena la da, como ha dicho Toxi, que está súper bien plantearlo de Animatrix, porque yo creo que Animatrix, con el segundo renacimiento, creo que se llamaba el corto que está dividido en dos partes, que te explican el origen de todo, yo creo mm. que ahí se explica bastante bien el por qué hay una capa sobre otra capa. O invito a los oyentes que si no han visto Animatrix, que la vean corriendo ya porque son cojonudas. Y hay dos o tres... Hay uno, dos, tres. Hay cuatro cortos, me parece. Uno es el chico, que es el chaval que llega allí habla con, con Neo, el que está rapado, que es como el novatillo. El
1: fan, el fan el, del fan. Ahí explican
2: por, de dónde viene, por ejemplo, ese chaval, que creo que es el corto que se llama Historia de un chico, Historia del chico, no me acuerdo. Sí. El, el segundo renacimiento creo que es el origen de todo, de toda la batalla, y ahí explica muy bien el por qué tiene que ser una capa dentro de otra capa. Y el último vuelo de Osiris. Que va a ir entremezclando todas esas lagunillas que hay entre las dos pelis. Yo creo que los cortos lo explican muy bien. Y yo soy de la teoría de que al final, es, al final, Sion es una herramienta más. De, es una variable más dentro de la ecuación para llevar a. para reiniciar el sistema.
1: Pero una pregunta. Venga, ya vamos a entrar ahí en, en jaleo. El arquitecto, en la conversación con el arquitecto, habla de que ha habido seis elegidos anteriormente. Eh, sin embargo, en las pantallas pues aparecen como si fueran Neo, como si fuera él mismo. Entiendo que eso simplemente es una manera del arquitecto de mostrarlo, porque existieron esos elegidos anteriores y si existieron, eran como Neo. Es decir, Neo es el mismo, porque si fuera el mismo, en el mundo real, ya no es el mundo real. Entonces ya sí que realmente es el mundo real y Matrix son el son otra realidad virtual, las dos, y por eso pueden ser el mismo el mismo, el mismo mismo avatar, por decirlo de alguna manera, que es el, el, la cara de Keanu Reeves. <risa> sí. vamos, a entrar, ¿Vamos a entrar ya en harina o qué? No, vamos a entrar en harina, sí, hombre. Claro, claro. <risa> bueno. Perdón, perdón, espera. Lo único que quería decir es que, por ejemplo, a mí la primera... Lo primero que dice el arquitecto, que es la primera Matrix era demasiado perfecta y por eso no funcionaba y por eso tuvimos que reiniciarla y demás, me parece pues que eso es verdad y además me parece lo más lógico. Porque aquí hemos hablado en el podcast muchas veces de las utopías. Las utopías no existen, no existe una sociedad perfecta ni jamás existirá y si es así es porque es una realidad virtual precisamente. Entonces me, me encaja mucho en eso. Pero después, todo este que os estaba hablando de, que, de, de estas, eh, que el elegido vuelve y demás, yo creo que al final el arquitecto está intentando controlar a Neo. No está haciendo otra cosa, le está mintiendo, diciéndole cosas de verdad o diciéndole cosas de mentira. Mitad, mitad.
2: Es que, bueno, es que básica, básicamente lo que decía antes, al final el... Es que el mundo ya no existe, el mundo ya no existe, o sea, la, el ser humano ya, ya no hay nada de ser humano. Entonces está el... o acordáis de la escena cuando suben con la nave, que no me acuerdo el nombre de la nave, y se ve como de pronto el cielo y el sol y, y todo eso? ¿Sí? La Nebuchadnezzar, pues eso realmente es lo que queda si queda algo de, del mundo real. Cuando ya te metes para abajo, desde, desde esa línea de sol hacia abajo... Eso es lo que ya queda porque no hay otra cosa. Entonces, el ser humano no hay nada en, el, en, la, en la capa de Sion. Vaya, yo, estas son un poco interpretaciones mías, pero en la capa de Sion, que es otra capa más dentro del mundo de control que se han ideado para, pues nada, para sobrevivir las máquinas, porque al final, como, como los seres humanos, los que quedan son pilas cel. las máquinas viven de los seres humanos y al final, el rollo y lo bonito de toda esta historia es que los seres humanos al final también necesitan a las máquinas. Entonces es una historia un poco extraña que es como uno necesita al otro y el otro no puede vivir sin uno, es una cosa rara y guay al mismo tiempo que te, al final te, te vuela la cabeza un poco más. Entonces yo creo que el ser humano ya no existe, lo que hay abajo es, son los simulacros que se han ido inventando para ellos reiniciar el sistema y yo creo que el arquitecto sabe que, que necesita, digamos, de esa imperfección humana para poder hacer el reinicio. Porque si todo fuera en línea recta y todo perfecto, al final no tendría que haber un reinicio, porque recordemos que cuando se reinicia liberan como a 23 personas y hay como seres humanos mezclados con los seres virtuales o en realidad virtuales que haya por ahí en Sion y al final vuelven a tener hijos humanos criados en Sion, bla, 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 bla. bla. Y al final se van entremezclando, las máquinas consiguen sus pilas duracel, los humanos consiguen su, su realidad virtual y piensan que bueno que, pues, que pueden ser una chica rubia guapa en un mundo virtual o que pueden ser un tío súper atractivo en una oficina. Y al final todos están engañados y unos consiguen lo que quieren, el ser humano vive engañado y las máquinas consiguen sus pilas duracel. Y básicamente ese sería el resumen y al final el arquitecto tiene que constantemente utilizar esa, esa anomalía humana para reiniciar el sistema, no le queda otra.
0: Pero de hecho, eh, perdón, eh, Toxic, sigo eh, con, con esa conversación del, del arquitecto. Claro, si acordamos que Sion es una anomalía controlada, como he dicho antes, yo creo que Neo también es una anomalía controlada eh, como elegido. Pero sí que es verdad que hay un momento que el, el arquitecto le dice todos los elegidos siempre han sido como tú, han creado este vínculo con los demás seres humanos o con lo que sea, si es que no son seres humanos que hace que, que eh, facilite esta proyección de que es el elegido. Pero tú le has añadido algo íntimo, le has añadido más amor a esas relaciones, refiriéndose, entiendo, a la relación con Trinity. Todo esto me parece súper interesante, el hecho de que, sea el elegido no porque vaya a hacer algo espectacular sino por cómo se relaciona con los demás y cómo los demás lo ven como el elegido, porque al final lo que vamos a ver en la tercera es que Neo no tenía que acabar con las máquinas sino que tenía que acabar con la guerra no que eso bueno ya lo hablaremos después cuando pasemos a Revolutions, pero a mí lo, lo que me gusta de esta conversación es cómo el arquitecto llega a la conclusión junto a al oráculo, que también sabemos ahí que el oráculo y el arquitecto algo tienen que ver, como mínimo. Eh, me gusta como el arquitecto dice eh, bueno, todo era muy perfecto, tal, no sé qué, pero al final el oráculo, por intuición, llegó a la conclusión que lo ideal era tenerlos engañados, pero ¿cómo los tienes engañados? Los tienes engañados siempre y cuando crean que pueden elegir. Y yo creo que ahí es el tema transversal de las dos películas, es el tema de la elección. Está constantemente el tema de si podemos elegir o no podemos elegir, y esas elecciones, si tienen consecuencias o no, porque el, el francés, por ejemplo, dice, nada, estado de la elección es un invento de los poderosos, pero en realidad nadie puede elegir nada. Eh, Morpheus está convencido de que sí, de, del poder de la elección, ¿no? Y yo creo que es, eh, bueno, creo no, perdón, lo dice el arquitecto, que es a través de esa ilusión de elegir, de poder elegir, lo que hace que los humanos no despierten nunca del sueño del ensueño que tienen en Matrix, ¿no? ¿Cómo lo veis?
1: Sí, 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 estaría bastante de acuerdo. Y estoy pensando, además. Es que, si me ve la cara, me ve ahí con... Es el meme, el de, la, pensando. El meme yo, yo... de la señora con las fórmulas
0: matemáticas al lado, sí. Exacto.
2: Yo con, lo que, con lo que ha dicho Nat, es que al final el oráculo es una herramienta más de control, Quizás para hacerle ver al, a Neo que tiene la posibilidad de elegir cuando realmente no la tiene. Es que al final es todo como una maraña de... Al final el poder, el poder de la decisión, que es un tema fundamental en, en toda la trama, al final el, el oráculo vuelve a ser un, otra herramienta más de control, creo yo, para hacer dudar o para plantearle ciertas cosas a... A Neo para eso, pues para darle incluso la creencia de que tiene el poder de cambiar las cosas cuando realmente no la tiene. Al final al final también, la, es que al final tiene que ir a donde tiene que ir y ya está. E incluso la conversación del, del arquitecto, hay un momento en que, en que tuerce totalmente toda la trama de Matrix porque lo convierte todo de esperanza. Si tú escuchas la conversación entera del, del arquitecto, al final se convierte todo en muy desesperanzador porque básicamente no hay ocio. O eliges una puerta y el mundo se va al garete pues eliges la otra puerta y no salvas a, a tu chica, digamos, ¿no? Entonces, todo es muy des desesperanzador. No hay como una opción buena. Entonces, yo creo que al final esto son herramientas de control que han ido creando poco a poco. Sion, el oráculo, incluso hasta Morfeo. Fíjate tú, me lo planteo como que es otra herramienta más de control creada incluso por el propio arquitecto. Pero ahí tengo ya dudas con mi propia teoría. Y al final, el, el objetivo final es el que es y es que no hay narices ya, porque ya es que el ser humano básicamente no sirve para nada, solo para darle de comer a las máquinas.
1: ¿Y si Neo es un programa?
2: Es que posiblemente si... Neo sea un programa. Es que yo siempre he dicho Neo es la X y Smith es la Y. Y dentro de una ecuación son las dos variables que hacen falta para llegar al resultado final que es reiniciar.
1: claro Y, y además hay una cosa que me eh, que va a aparecer en la segunda peli, que es la conversación con, el, con la familia que está en esta estación de Metro Blanca, que le dice... Eh, bueno, pero es que vosotros sois programas. Dices, nunca había visto un programa hablar de amor. Eh, y el amor es un sentimiento humano. Y el otro le dice, no, amor es una palabra. Que utilizas para definir ese sentimiento. Pero amor es una palabra. Entonces ahí me lleva a pensar: digo, hostia, es que a lo mejor Neo no está enamorado de Trinity. Simplemente tiene, pues eso, tiene un, una programación de que tiene que estar cerca de esta persona, tiene que protegerla y tiene que tener una relación. Pero el amor, como no podemos definirlo, porque es una cosa tan humana que es imposible de definir pues eh, las máquinas simplemente tienen que poner lo que nosotros entendemos por amor, que es, pues eso, estar cerca de la persona que te gusta, eh, bueno, lo que entendemos, básicamente lo que vemos. Sí, pero
0: luego vemos, por ejemplo, la gente Smith, que tanto en, en la segunda como en la tercera, tiene emociones humanas, es un chulito, es un ambicioso, es no sé qué. O sea, una, una máquina o un programa no debería tener ambiciones, no debería comportarse de tal manera que parezcas no sé qué, ¿sabes? ¿Por qué Entonces...
1: No? ¿Si está programado
0: así? A la, a la gente Smith se supone que está. Que, que ya es casi un virus en Matrix, cuando es así. O sea, ¿crees que incluso la gente Smith es parte de la ecuación?
1: Claro, y, y perdón, eh, que, te, que te interrumpo, Perseus. Pero por ejemplo, cuando él está al final de todo, cuando está en la, última, en la última batalla, está delante de Neo, que Neo no se rinde y tal, empieza a hablar sin él o sea, eh, porque le dice unas palabras que no puede saber, que son las del oráculo. Entonces no deja de ser, al final para mí, otro programa. Él está programado para eso. Podemos pensar que, que, que ese, esa chulería que tiene le nace del mismo, pero no tiene por qué. Puede ser que esté programado para actuar de esa manera. Bueno, es que lo del oráculo y el agente Smith creo que da para... Yo, yo es
0: que pasaría ya a Revolutions, ¿eh? Para así poder, ¿no? Claro, porque estamos... Y en, claro, al fin y al cabo... Sí, estamos esto lo, y... lo hemos hablado al principio, de, antes de, de empezar a grabar, que estas dos pelis es que se, son una película. Por eso antes Percius ha dicho, por ejemplo, lo horrible que empieza Revolutions. Claro, empieza horrible porque es que es un seguido de la última escena de Reloaded. Entonces, yo recuerdo que, claro, eh, Reloaded la vi hace tres semanas... Y Revolutions la vi ayer. Cuando empezó Revolutions digo, un momento, ¿qué había pasado antes? Y tuve que ver un, te lo resumo así nomás, para saber cómo acababa la, la segunda, ¿sabes? Entonces, como creo que, claro, es que el tema de la elección atraviesa las dos películas para mí y acaba, acaba en la última, y en la última escena, además. claro
1: Venga, pues paso al siguiente y te doy la palabra a ti, Persius, ¿vale? Así ves pensándote okay. a ver qué quieres decir.
2: Sí, Venga. una cosa que se me acaba de ocurrir ahora mientras escuchaba vosotros. Perfecto, pues mira,
1: eh, yendo a la, a la siguiente, a Matrix Revolutions, la historia sigue el enfrentamiento final entre humanos y máquinas, la ciudad de Sion se encuentra al borde de la destrucción, mientras las máquinas preparan un asalto masivo para eliminar a la humanidad resistente. Mientras tanto, Neo está atrapado en un limbo entre el mundo de Matrix y el mundo real. Es rescatado por Trinity y Morfeo gracias a la ayuda de Seraph y del oráculo. Neo, aún tratando de comprender su destino como el elegido, se embarca en una misión para detener la guerra yendo a la ciudad de las máquinas en el mundo real, junto a Trinity, que muere nada más llegar. Mientras, el resto de la humanidad resiste a un primer ataque de las máquinas gracias a la ayuda de Niobe y Morfeo. Finalmente, Neo se sacrifica luchando contra Smith en una batalla final dentro de Matrix, logrando un acuerdo de paz entre máquinas y humanos, donde los que se quieran despertar de Matrix podrán vivir libres en el mundo real. Bueno, dicho esto, que ya tenemos completa la peli, porque esto en verdad es media peli y media peli. Eh, que esto también yo creo que nos va a pasar con con la... bueno, nos pasó con Spider-Man cruzando el multiverso, que se quedó ahí en, el, en un cliffhanger brutal, y... Acabará el año que viene con la siguiente. En fin, que me voy de Spider-Man. Es que me encanta tanto Spider-Man que siempre tengo que hablar de ello. Y te Fast eh, Furious. Furious, que no falte. <ríe> y Fast and Furious. Y los Simpsons. Mira, hoy no he dicho nada de los Simpsons. Luego digo algo, seguro. <ríe> Venga, Perseus, cuéntame, a ver, ¿qué querías contar?
2: No, que antes, mientras estaba escuchando y eso, es una, es una cosa, una paja mental que se me acaba de ocurrir mientras estaba hablando. Que igual el tema de lo del amor y todo ese tipo de sentimientos humanos y eso, esa especie de... De, de, tener ellos como el, te, el tema de lo de, de, que ha dicho Nat, de Smith, de la ambición, ese tipo de sentimientos como más humanos, igual puede pasar a lo mejor, porque como están conviviendo humanos con máquinas, a lo mejor es como que las máquinas se van analizando, van analizando a los humanos y dicen, ¿qué será eso del amor? ¿Qué será eso? Y es como que ven situaciones que, o, o reacciones que tienen los humanos, y a lo mejor las máquinas no la llegan a entender e intentan ellas mismas, como se, como están confluyendo humanos y máquinas al mismo tiempo, es como si la máquina la observara y dijera, ¿qué será eso? Y voy a intentar comportarme o intentar hacer como haces tú. Es como si las máquinas intentaran, intentaran simular lo que es el amor. Por eso a lo mejor el, el personaje, que no me acuerdo del nombre, que está en, en, con el ferroviario, con la familia, por eso le dice, no, es que el amor es solo una palabra. A lo mejor como están eso, viviendo máquinas y humanos, las máquinas observan a los humanos y hay ciertas cosas que no entienden, que son los sentimientos, y a lo mejor intentan imitarlo como para intentar parecerse de pronto a los humanos. Y a lo mejor eso es algo que, que está pasando. No sé, se me acaba de ocurrir ahora escuchando a vosotros. ¿vale?
1: Yo estaría de acuerdo. Bueno, ya lo, ya lo has visto. <risa> eh, porque yo creo que Neo puede ser un programa, por lo tanto Smith puede ser un programa. Eh, y además, ah, mira, me he acordado de una cosa, de que ha dicho Nat al inicio del podcast, que era que, ¿cómo podía ser, por ejemplo, que Smith llegara al mundo real? vale o sea ¿Cómo podría ser? Primero, por esto que hemos dicho, que podría ser porque sea otro nivel de realidad virtual, el mundo real, que, que se supone que es el mundo real, pero también puede ser que al final, cuando tú, o sea, estas personas que están conectadas, bueno, los humanos están conectadas a, a Matrix, si tú le haces un electroshock a una persona, por decirlo de alguna manera, la estás matando, pero si fuera una máquina que pudiera entrar en esa mente, ya está, no habría ningún problema, entonces, se podría... Eh, lo que no podía hacer es autorreplicarse, pero no tiene ningún poder Smith en el mundo real, simplemente se ha metido en el cerebro de una persona yo lo entendía por ahí, al menos cuando cuando veo la peli, cuando me autojustifico todo lo que sucede aquí <risa> eh, Dicho esto, voy a cambiar de tema un poco radicalmente Pero no estábamos hablando de la elección Ah, pues sigue, sigue, es que yo me pierdo si no me continuáis, yo me pierdo y me voy a otros temas A ver, eh, sí. bueno no os lo he dicho, pero cuando
0: empieza el podcast eh, he puesto unas frases de, de Matrix, ¿vale? De las dos películas y la última que ha sonado es cuando están en la pelea final tanto eh, la gente Smith como Neo. Eh, la gente Smith tiene un momento que se pone nervioso de que el otro no se rinda, ¿no? Y le dice, pero ¿por qué? ¿Por qué tanto empeño en, en seguir luchando, no? Y Neo le contesta, porque lo he elegido. Vamos a ver, ¿vosotros creéis realmente? que Neo, ya no estoy hablando del ser humano en general, como nos lo plantean las Wachowski o como lo plantea la, la trama en sí de la película. ¿Creéis que Neo realmente ha elegido algo de lo que le pasa durante estas tres películas? Porque yo creo que no. Para mí todo <risa> es una jugarreta del oráculo. Porque ella, al fin y al cabo, es la, sí, ella sí que decide. Decide dejarse contaminar, entre comillas, por el agente Smith, hacerle creer que no ha habido ningún problema, que o sea, le, le ha metido el virus dentro y luego al final vemos que no cuando el agente Smith le dice todo comienzo tiene un final es, eh, Neo se da cuenta de que es el oráculo el que está hablando, que no es el agente Smith mm. um, entonces yo creo que todo ha sido una jugada del oráculo y del arquitecto eh, el arquitecto quizá tenía menos información porque al final de la peli vemos que le dice a ella, le dice al, or, al oráculo bueno, ha sido arriesgada la jugada ¿eh? te has arriesgado mucho con lo que has hecho Así que yo creo que el oráculo siempre le dice a Neo lo que tiene que decirle para que haga lo que ella quiere que haga.
2: Básicamente, es que básicamente es eso. Al final ahí los que cortan el bacalao son el arquitecto y, y el oráculo y yo creo que tampoco tienen ninguna capacidad de decisión. Ellos aprovechan la anomalía de alguien que surge de pronto, que en este caso es, bueno, es bueno en este caso no, es el elegido. Entonces el elegido, como es una pequeña imperfección dentro de, del sistema, pues ellos lo van aprovechando y lo van guiando para eso, para, para hacer el reboot, para reiniciar. Entonces el oráculo pues le dirá al siguiente Neo, o sea, al siguiente elegido, lo que tenga que decirle para hacerle creer que tiene que tirar para allá. Si el siguiente elegido es un tío muy romántico y se enamora, entre comillas, muy fácilmente, pues le pondrá a su chica por ahí por medio para que se enamore y el amor le haga pensar de que él, por amor, va a salvar a la humanidad o cualquier historia. Entonces yo creo que al final van, van controlando. Yo creo que no hay una les
0: quieren hacer creer que tiene una capacidad de
2: elección que realmente no tiene.
0: Yo también lo creo y creo que tenemos una pista en la primera película, en la primera vez que se encuentran el oráculo y Neo, cuando a mí sí es que me encanta esa escena ¿eh? de la primera vez que se encuentran y me encanta ese momento cuando ella le dice «Tranquilo, no te preocupes por el jarrón». Y entonces él se gira y lo rompe. Él le pregunta, ¿cómo lo sabías? Y ella le dice, no, no, lo que de verdad hará que te rompas la cabeza es pensar, si yo no te hubiera dicho nada, hubieras tirado el jarrón. Entonces yo creo que toda esa conversación que parece muy inocente y que no tiene más repercusión, creo que sí repercute en todo el, en todo el resto de la historia porque ella, al decirle algo, Neo hace lo que ella quiere que
1: haga, que en este caso sería lo del jarrón, pero con todo lo demás, ¿no? Vamos, yo creo que es así. Exactamente. Buf, a ver, yo es que ya te lo dije en el podcast de Matrix cuando hicimos hace unos meses, que te dije, para mí Matrix es una cosa y luego Reloaded y Revolution le dan otra capa y hace que Matrix se entienda diferente, porque esto que acabas de decir, por ejemplo, no lo podríamos entender sin la información de Reloaded y, y de Revolutions, por lo tanto, te están cambiando, te están dando una nueva capa, igual que Resurrections va a intentar cambiar todo lo de estas tres películas también, eh, le va añadiendo cosas, entonces, sí que me parece que lo puedes justificar por ahí pero al final para mí eh, es como invención de las Wachowski de meterle más capas pero que no lo tenían pensado en ese momento dicho esto, eh, yéndome dentro de la peli, eh, yo creo que, que el oráculo eh, o sea, hay dos, las máquinas tienen dos posiciones, una la que es el control absoluto de la, de la humanidad y que sean eh, esclavos y luego tenemos otro punto de vista también dentro de las máquinas que es bueno, los humanos eh, de alguna manera u otra los necesitamos, por lo tanto, ojo no podemos tenerlos solo como esclavos aquí hay que hacer algo más, entonces el oráculo desde la primera película, que sí, está manipulando para conseguir la paz entre humanos y máquinas por eso el arquitecto, que no, no él no quiere la paz, porque le da igual, básicamente, quiere el control todo lo que ha hecho el oráculo de crear a Smith, de, de, hace, de liberar a Smith, de que hacer que Neo vaya haciendo todos los pasos porque él le va diciendo lo que... Perdón, ella le va diciendo todo lo que tiene que hacer y no solamente a él, sino a todo el resto, a Morfeo, a Trinity, a Niove, que también dice que cuando llegue Neo le tendrás que ayudar. O sea, a todo el mundo lo está manipulando para conseguir un objetivo que es llevar a Neo ante Smith, que peleen y que entre... Perdón, llevar a Smith a que conquiste todo el mundo de las máquinas, lo ponga al borde de la extinción de las máquinas y en ese momento, manipular al arquitecto, porque al final el oráculo también quiere manipular al arquitecto, y conseguir decir, vale, pues entonces no te queda otro arquitecto que aceptar la paz, porque Neo, si no, no va a luchar con el Smith y esto se acaba aquí. Si no lucha con Smith, se acaba. No sé si me he explicado muy bien. Sí, sí. Bueno, pues dicho esto, bueno yo creo que todos son, son fruto del control de, del oráculo, pero... Eh, os quería preguntar sobre Morfeo, la figura de Morfeo. Eh, yo creo que esta peli tiene mucha, mucha parte, eh, más que filosófica, Reloaded y Revolution, sobre todo Revolutions, trata más de la religión, del Mesías, el Salvador, eh, la fe, eh, cómo Morfeo, por ejemplo, está cegado por la fe. Incluso, por primera vez, porque yo esta peli la he visto muchas veces, pero hacía tiempo que no la veía, me puse mucho en, la, en el punto de vista del comandante, el comandante de Sion, que, que, que básicamente está contra Morfeo porque es un tío hiper racional y me, me identifiqué muchísimo porque es... Coño, el consejo le está haciendo caso a un tío que lo único que está diciendo es que tiene fe en el oráculo, o sea, cosas como que no... que para una persona muy racional es como, tío, ¿qué estáis haciendo? Yo necesito aquí todas las naves porque ¿qué hace esa nave ahí en el oráculo y tal? aunque sea una nave, me estará haciendo perder eh, mi ejército. Y todo lo que va a suceder con este tío, que además yo creo que cae mal, esta vez me ha caído un poco mejor porque yo creo que me hubiera puesto en, el, en, en su punto de vista porque qué pesado es Morfeo con todo, eh, vamos a hacer caso al oráculo, la fe, la fe, la fe. ¿Qué os parece, Morfeo? ¿Os cansa o no?
2: Morfeo Yo creo que Morfeo pierde un poco de fuelle en, en Reloaded y en Revolution ya lo pierde pff, sí. del todo. Y sí, me da sí. mucha pena, es un personaje que me, me da pena, porque en la primera es verdad que es un, es un personajazo y es brutal, vaya, en, solo su presencia ya de por sí en pantalla es, es genial y todos los diálogos, todo lo que él quiere hacer, o sea, todo, pero en Riloade a mí ya me empieza a perder fuelle, no sé… A mí, por ejemplo, mira, a mí hay una cosa de Reload que no me gusta, ni me ha gustado esta vez que la he visto, que es toda la parte de, de la bacanal esa que tienen ahí en la cueva es
1: que peor de ando... toda la trilogía Horrible oh. yo lo, lo,
2: lo siento, pero faltaba que pusieran allí a Kiko Rivera pinchando discos <risa> y, y pues,
1: yo,
2: lo siento la bacanal, eso a mí no me gusta nada, yo lo quitaba yo y, también. y el, el discurso de Morfeo tampoco, yo creo que Morfeo es un personaje maltratado, por la hermana Wachowski en la segunda y en la tercera
0: pero es que el cometido de Morfeo, que es que el elegido, o sea, primero detectar al elegido y luego que se dé cuenta de que es el elegido, ya ha acabado en la primera película. O sea, la, la trama o, el, o la curva argumentativa de Morfeo empieza y acaba en la primera película. De hecho, si no, si no apareciera ni en Reloaded ni en Revolutions, nadie echaría de menos a Morfeo porque es que no hace absolutamente nada.
2: Pero si, pero si Morfeo hubiera sido en la segunda y en la tercera, por ejemplo, el que da el empuje que hace Niobe, digamos, en vez de ser Niobe, que, lo hubiera, que hubiera sido Morfeo, pero yo a Morfeo lo veo como que el triángulo ese amoroso que se inventan entre Niobe y, y el otro personaje que no me acuerdo del nombre, es como que hace que le pierda él un poco de fuelle y va como de Morfeo y muy pendiente de Niobe, y Niobe como que toma el papel de dirigiendo el, el cotarro y siendo la más importante, digamos, entre comillas, en la, en la parte de los humanos, entre comillas. Yo creo que ese papel lo tendría que haber tomado Morfeo para seguir dándole una epicidad más bruta al personaje y ahí creo que la hermana Wachowski creo que lo trataron un poco injustamente, me atrevo a decir.
1: Mira, hay que decir que, por ejemplo, a mí todo lo que tiene que ver con la batalla de Sion en la tercera, en Revolutions, desde que, desde que aparecen en el, en el puerto, digamos, en este puerto de naves donde empiezan a disparar y bueno, donde está toda la gran batalla… Toda esa parte me parece que está dirigida de 10, pero ¿por qué? Porque ahí no tienes ningún personaje principal. No está Neo, no está Trinity, no está Morfeo. Incluso yo pensaba, porque yo voy tomando apuntes, sobre todo cuando en este caso que ya ves en la película de memoria, me lo estaba tomando apuntes mientras la veía. Y yo me apunté, Morfeo ni siquiera aparece en, en esta escena. Y no, resulta que al final sí que está al lado de Niobe, pues haciendo algún control de no sé qué, no sé cuánto. Pero realmente... Es como que las Wachowski aquí se centran en la batalla humanidad-máquinas. Eh, tiene muchos personajes que no son como muy, muy relevantes, pero que todo eso funciona muy bien. Porque, al menos a mí, empatizo con todos. Sobre todo con el, con el tío ese que va con el exosqueleto, que tiene tres frases, pero me parece que tiene un carisma enorme. Y cuando muere, a mí me da mucha pena. Y es un tío que ha aparecido tres minutos en toda la peli. Mi Mifune, el sargento Mi Mifune, es, Mifune, ese,
2: sí, Mifune. Tiene una muerte súper épica, la verdad, Mifune sí. tiene una muerte brutal.
0: Sí, pero esto que dices de, bueno, siguiendo con la, la importancia, la poca importancia de Morfeo, claro, para mí una de las cosas que sale perdiendo eh, Matrix, Reloaded y Revolutions comparada con la primera es que sí, en la primera, evidentemente, estaba todo este conflicto de la humanidad contra las máquinas. Pero al final también era un drama existencial de un tío que no sabía quién era, que no sabía dónde iba, que no sabía no sé qué. Y claro, todo esto ya no aparece en estas dos. Y yo es eso lo que he hecho de menos. Más filosofía y más drama existencial del personaje protagonista. Pero sí que es verdad que es que en el caso de Morfeo, eh, sí, se le podían haber dado otros otros quehaceres, por decirlo de alguna manera, eh, dentro de esta nueva, épica guerra-humanidad-máquinas, que al fin y al cabo va de eso, estas dos películas, es la guerra de la humanidad contra las máquinas, pero es que yo creo que querían dejar bien sentado y bien mostrado que Morfeo es simplemente el mesías del elegido, y ya está. Y en el momento en que ese, esa, ese mesías ya no es necesario, porque ya Neo, al final de la primera película, es con, plenamente consciente de que es el elegido, pues el personaje de Morfeo podría haber
1: desaparecido perfectamente. Yo creo que también es una peli muy hija de su época, de los años 2000, por ejemplo en esa época, todos los personajes de todas las películas normalmente tenían que tener un interés amoroso. Si no, parecía que no, no sé, que no tenían una motivación personal, ¿sabes? Y como ya y no tiene también. la motivación de cubrir a, a Neo, de, de buscar al elegido, entonces le dieron una motivación. Pues otra más, una, una amorosa, porque además si os fijáis, todos los personajes que, que aparecen, excepto Mifune, ¿que has dicho? Era Mifune, ¿no? Mifune,
2: Mifune sí, con M. Mifune.
1: Ah, mi, Mifune, Pues excepto Mifune con, el, con Kit, con el chico, el resto, sí. pues pues tenemos a la, a la chica, a la novia de, del Michael, de Michael de Perdidos, que no sé cómo se llama ahora, eh, tenemos a esta chica que está también ahí luchando por amor, eh, es decir, todos los personajes tienen que tener algo que sea con amor, entonces el comandante pues también tiene que tener a Niobe en la nave, que es con la que está enamorada. Eh, Morfeo tiene que tener un amor también, que es Niobe. Eh, todos tienen que tener un, un, un amor, y a mí eso siempre me ha, me ha sacado un poco de, de la película. Pero es que yo creo
0: que es fundamental el amor en, en Matrix, desde la primera película. En, en, en todos los personajes hay una historia de amor, pero no creo que sea para cumplir el cupo de las historias de amor que hay en una película, sino porque realmente, y lo dice el arquitecto en Reloaded, eh, la nota distintiva de Neo es precisamente el amor. Y por eso las Wachowski en el guión quieren exaltar ese sentimiento o esa, esa motivación de los personajes para actuar. Porque lo que distingue para mí de esta, eh, lo que hemos visto en las tres películas, de otras eh, Matrix anteriores o otros intentos anteriores, esos seis intentos es precisamente en la cantidad de amor que hay. Luego, a mí no me gusta cómo está tratado en la película, porque me parece todo muy simplón, los diálogos eh, muy cursis en algunos momentos, ese momento, por ejemplo, de eh, Mónica Bellucci, de dame un beso, a ver si siento el amor, no sé qué, en todo eso. Luego tiene escenas muy bonitas. En la segunda, cuando, por ejemplo, Neo salva a Trinity metiéndole la mano y haciendo que el corazón, no, sacándole la bala, a mí eso me pareció súper bonito, pero en general, eh, que, o sea creo que, está en un extremo y el otro. O sea, el amor es súper importante para entender por qué hacen lo que hacen todos los personajes, pero a la vez creo que no está demasiado bien tratado en el guión.
2: Yo, yo pienso que el, que el tema de resaltar el amor en determinados personajes es para, yo creo que lo utilizan las hermanas Wachowski como recurso para remarcar y decirte que esos, esos personajes de ahí son humanos, no, no son híbridos, pero que sí son humanos de verdad. Digamos como que son humanos de raza. No es un híbrido entre humano y máquina ni han surgido de, sino que son como, como más puros o, o como que son puros directamente. Entonces yo creo que por eso en determinados personajes remarcan mucho el tema del amor. Como para decirte, es que este personaje, o sea, es que eh, Link y su chica, es que si son humanos, Morfeo sí es humano, eh, no sé quién sí es humano, entonces yo creo que por eso remarcan mucho... Esos sentimientos que son propios de los humanos y que, lo que tienen al, los que tienen alrededor, que pueden ser híbridos o han nacido, digamos, en cautiverio o, o, o son, son mezclados, son mezclas, pues no son humanos y a lo mejor no les resaltan tanto. Por eso yo creo que la que las hermanas ahí utilizan el recurso del amor para indicarte que son humanos. Y por eso, de hecho, creo yo que incluso hacerlo de la bacanal. Porque, bueno, ¿qué hacemos algo que identifique mucho a lo humano con respecto a las máquinas? Pues venga, y venga, vamos, venga, a fornicar todo.
0: <risa> sí, que entonces esto se contradice un poco con lo que hablábamos antes, de que quizá Neo es un programa, de que quizá simplemente las máquinas intentan copiar o aprender. Eh, los sentimientos humanos, ¿no? Es poco...
2: No, pero sigue funcionando la teoría de que Neo es un programa porque Neo al final es una variable igual que Smith y que está ahí y es una, una anomalía del sistema y cuando surge esa es como que surge esa anomalía lo detectamos en Matrix porque al final como tienes que tener entretenido al ser humano pues a cada uno le da su posición a Neo, yo que sé, Neo era un informático otro era, yo qué sé, un barman haciendo cócteles en un pub, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pues cada ser humano se mete en Matrix y desarrolla su, su alter ego su avatar. Y cuando de pronto hay uno que surge y le surgen las dudas, como en la primera Matrix, ay, ¿por qué? No sé qué. Yo es que tengo dudas de la paranoia que tú te hagas en tu cerebro. Entonces surge la anomalía y de pronto pues ya el arquitecto y el oráculo están ahí, ojo a visor y dicen, uh, anomalía, este, pues este necesitamos, vamos a investigar a este tipo que este va a ser el que reinicie. Y ahí es donde empieza a surgir toda la historia. Entonces yo creo que por, por ahí es por donde van hilando una cosa con otra. Y por eso creo que el sentimiento de romanticismo es un recurso narrativo para indicarte quiénes son los humanos en la historia.
0: Claro, pero Neos es el que siente el mayor amor en la película.
2: Pero siente el mayor amor porque al final, como él se hace tantas preguntas, igual de pronto el oráculo, como sabe que tiene muchas preguntas, a lo mejor por el motivo que ahí ya no sabría decirte la teoría, le pone a Trinity de por medio para que él se plantee cosas y al final le lleve al camino que tiene que llevarlo.
1: Me habéis convencido bastante con el tema del amor y, además, era de las pocas cosas que no me autojustifico. Mira, ya tengo algo para autojustificarme. Ahora ya le pones un 10 a las tres, ¿no? Ahora ya le puedo subir el 10 a todas. No, a ver, vamos a volver, eh, bueno, vamos a volver, no, vamos a continuar con Trinity y Neo, porque, mmm, hablando de ellos, porque no hemos hablado casi de ellos, tienen esta subtrama que es la parte esta que coge la nave, la nave, bueno, estas dos naves que tenían, entonces una va a ir a Sion para ayudar y la otra pues la, se la dejan a Neo y a Trinity para ir a la ciudad de las máquinas. Que, la, ja, que la, Hammer, creo que, la Hammer ah, creo que se llama. La Hammer creo que es la que vuelve a Sion. No, porque no es la, la de va. Niobe. ¿Hammer
0: en la de Niobe? Sí, que es la que le deja ah, a Neo y a Trinity para que vayan a la ciudad de las máquinas.
1: Esa esa ah, vale. se va a referir. Vale, bueno, la cuestión es que toda esta parte de, de Neo y, y Trinity, que me parece casi de lo que menos me interesa en la trilogía, que es su relación entre ellos, pero creo que funciona muy bien en, esa, en la escena que muere Trinity, creo que por primera vez eh, funciona perfectamente la historia de amor de ellos dos además el beso final porque además tienen un beso final que me parece que encaja muy bien porque normalmente a mí los besos los besos en las pelis sobre todo de cara al final me cantan como una almeja hoy en día lo que me canta es el intento de beso que se interrumpe por alguien que, es, que ya es el cliché máximo hace años teníamos el cliché del beso final y ahora tenemos el cliché del beso final interrumpido por alguien pero me funciona muy bien en esta peli el beso final y eso que no para mí no tenían química en ningún momento pero en esa escena me encanta, quizás es porque también Keanu Reeves está con los ojos tapados y me gusta más su interpretación, no sé me meto un poco con él, pobrecito, pero no sé Trinity y él me funcionan muy bien en cambio en Reloaded, por ejemplo o en Matrix, incluso en la primera qué pastelón de pareja, es que no, no puedo con ellos, no no sé, no puedo incluso la bacanal esta que has dicho, este polvo que tienen ahí con la mezcla del, <risa> de, de, de la gente saltando y ellos ahí, pues, bueno, no sé, no me funcionan. Ellos dos me parece que no tienen química. ¿Qué os parece su relación en esta peli?
2: <risa> lo peor, lo peor de todo para mí, sin duda. Yo lo siento, pero no me creo nada de la relación de los dos. Y no le veo química... F... Cero patatero y me, y me da muchísimo coraje que en Resurrection hayan centrado toda la, la columna vertebral de la película, lo hayan centrado en lo que para mí es lo peor de toda la saga, pero con diferencia una diferencia abismal. Porque es que no me funciona nada entre ellos dos. No le veo química ni a ese beso que tú dices. Yo parece que está besando un padre a su hija. Yo no... <risa> no, <risa> no tío, no. no. De verdad que no, no me estremece en ningún momento. Yo creo que no. Y ahí yo creo que tuvieron... ...tuvieron algo guay para desarrollar... ...pero yo creo que no sé si por la... ...porque ellos dos no funcionan... ...porque no tienen química... ...o porque el guión está mal trazado... ...pero la historia para mí es lo peor de la, de la saga.
0: Sí, es muy floja... ...pero sí que es verdad que en la muerte de Trinity... ...te lo crees un poco más... ...quizá por... ...claro, yo recuerdo la primera vez que la vi... ...la sorpresa de que mataran a Trinity, ¿no? ...y lo bien que te lo enseñan... ...porque durante largo rato tienes un primer plano... ...de Carrie Moss de Trinity... ...en el suelo, no sabes qué le está pasando... Y de repente, pum, eh, ves que Neo empieza a tocarla, le toca la barra y, y entonces te enseñan que está totalmente atravesada por varias barras, ¿no? Quizá de ese impacto de ver a Trinity así hace que te creas más esa escena de amor final entre los dos personajes, ¿no? Pero sí que es bastante, bueno, es que ya lo hablamos en la primera, no, no tienen química estos dos, o sea, no, basta, <risa> basta de amor entre Trinity y Neo, sí, sí, horroroso, horroroso.
1: Lo último así que tengo para preguntaros, eh, luego ya me, me, me decís cosas porque creo que podríamos hablar un poco al final, pero que yo así tenía eh, apuntado y no me quería olvidar, es ¿qué os parece el diseño que tiene Sion? Porque en la primera película no lo vimos, no vimos Sion. Aquí vemos todo lo que es, porque habíamos visto Matrix, ahora vemos Sion todo el mundo real, cómo está diseñado, no se no solo Sion, eh, me refería al mundo real, todo el diseño de, eh, artístico, de producción, cómo está hecho todo esto, que creo que marcó un antes y un después a nivel cultural, porque hasta ahora yo creo que habíamos tenido más tipo steampunk, steampunk ese tipo de mezcla de tecnología con, con, con cosas prácticas, y aquí tenemos una especie de diferencia, que han copiado bastante en películas del, del futuro. Sé que me he ido completamente del tema, pero es que no me quería olvidar de, de esto porque lo quería preguntar. Todo el tema del diseño artístico, incluso estos gemelos que hemos hablado antes, que se transparentan y tienen... No sé, creo que el diseño y producción de estas dos películas eh, es lo que puede estar más a la altura de la primera. Sí, de hecho, es una de las cosas que más
0: esperaba el público, y yo lo recuerdo, era versión, ¿no? Porque, claro, nos habían hablado de ella en la primera, sabíamos que iba a aparecer en, en Reloaded, y yo recuerdo decir, oh, qué ganas tengo de versión. Lo que pasa es que, claro... Te meten en esa escena de 30 minutos, horrible, que parece que no se vaya a acabar nunca. Y yo incluso le pillé un poco de manía. Pero sí. todo el diseño de, de producción es, es excelente, tanto en la segunda como en la tercera. En la tercera, cuando vemos La ciudad de las máquinas, me encantó. Porque es como si hubieran entrado en tu cabeza como te habrías imaginado La ciudad de las máquinas y si lo hubieran puesto ahí, ¿no? Una capacidad imaginativa increíble de, de los de producción para mostrarte ese lugar tan tenebroso, ¿no? Eh, donde viven las máquinas, horrible.
2: A mí sí me gusta también mucho el diseño de producción y lo que es Sion está muy guay como te muestran mucho como si tuvieran una especie de, de tecnología pero más arcaica, ¿no? Se ve mucho como la, las poleas, eh, los engranajes así gigantes. Es como, es como que ellos utilizan la tecnología pero una, te una tecnología que está como más como mucho más atrás de lo que son las la máquinas amenazantes de, de, esos, de esos calamares. Entonces está muy guay. Incluso creo que leí en alguna ocasión que el, el diseñador de producción se basó mucho cuando se ven esos pasillos, se ven como unos pasillos así muy largos, donde la gente va para acá y para allá. Se basaron mucho en, en Metrópoli, en la peli de Freeland. Y oh, se basaron gosh. mucho en, se basaron mucho en el diseño de, de Metrópoli, que también se ven como unos edificios muy altos y una especie de pasillo que van cruzando los edificios. Y entonces está muy guay, a mí el diseño de producción me parece muy chulo, el tema de los gemelos son muy molones y el rollo de, de la teoría del que le dan a los gemelos que son como una especie de programa que se niegan a exiliarse y se convierte como en fantasma hombres lobos, una cosa ahí extraña, esa teoría estaba, estaba chula y son bastante molones, de hecho la, los combates con los gemelos a mí me parecen bastante guay. aunque quizás el CGI ahí en, lo, en esas transformaciones no haya pasado muy bien el el aprobado a día de hoy pero no, ostras, pues a me mí me parece, parece,
1: igual,
0: eh. Sí, sí, sí a mí me parece genial no sé si es porque sí, veníamos sí, de, la, de la escena del, del patio pero toda la, la parte esa con los gemelos me parece que está hecha de 10 ¿eh?
2: para pues mí lo de la transformación de los gemelos no me llega a convencer mucho igual es el diseño de producción concreto de la transformación pero,
1: pero está guay está guay cosilla Mucho el diseño de producción muy perita a mí me gusta mucho muy bien, pues oye, pasamos a la parte final. No sé si queréis comentar algo de la gran escena final de Agente Smith con Neo, que yo creo que es una de las escenas más míticas de la trilogía porque es una pelea que al final... Creo que es la mejor pelea que hemos tenido en cine de Goku contra Vegeta, porque al final... Eh, esa manera de volar y de cómo se pelean, incluso cuando, cuando chocan y se crea como una bola de agua... No sé, es muy, muy Goku, muy Dragon Ball. Creo que es una pelea que está rodada de 10. Sí, canta el CGI también, si, lo, si te fijas. Lo que que como es de noche con rayos y truenos y tal, pues canta menos quizás que, la, que las otras. Pero, ¿qué os parece toda, toda esa escena final? Y ya, plantémonos un poquito, hablemos ya del final final. Impresionante, ¿no? Esa escena, eh, todo lo que pasa cada vez que chocan, cómo sale el
0: agua disparada, la cámara lenta y está utilizada súper bien. Eh, me parece magnífica toda la, la pelea, esa pelea final para cerrar la trilogía que, que nos muestran las Wachowski. Yo ahí no tengo nada que decir. Si sí que hay algún momento que canta el CGI... Pero bueno, a ver, es que es normal, es una peli de 2003, es normal que haya momentos en que, en que cante un poco. ¿no? No, no me parece como la otra escena, la innombrable, que no la voy a nombrar más, lo prometo, <risa> <risa> pero en esta, en esta me parece que está, que está todo muy bien. Y, y nos, da, nos, nos cierra mucho la historia, ¿no? Vemos lo del oráculo, o sea, que sabemos que el oráculo realmente sí que está dentro del agente Smith, cosa que parecía que no, ¿no? Aunque podías, bueno, un poco sospechar de que quizá esa intoxicación del virus no había surgido el efecto esperado por el agente Smith, pero, pero yo creo que está todo muy bien. No, 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 yo no le veo ningún pero al final de la trilogía.
2: Yo, yo cuando, cuando la vi la primera vez en el cine, a mí me, me chocó un poquillo la escena esa porque me parecía un pelín, entre comillas, ridícula, sobre todo porque se comparaba con Goku y ese tipo de cosas. Y ahora volviéndola a ver, la verdad es que vuelvo a sacar el flipado que llevo dentro, pero he flipado con esa escena, me ha parecido cojonuda. Las explosiones de la de cómo explosiona toda la lluvia y se, y se forma esa bola gigante, incluso con los momentos donde tienen que van volando no me no me dolieron tanto como cuando lo vi la otra vez, yo la he disfrutado un montón y aquí por ejemplo, el tema del, del, del CGI que hacían con las caras, que sí canta más en la, en la famosa escena de lucha pero aquí por ejemplo, ese primer plano cuando le mete el puñetazo mira yo por ejemplo las películas suelo verlas muchas veces con los auriculares y una cosa que no hemos comentado mucho pero que hay que resaltar bastante es la edición de sonido de estas películas
1: Uf, brutal, tiene
2: una edición brutal, de sonido brutal. para que se te caigan los pantalones vaya cuando estás luchando al final y estás Neo pasando el puño y cómo se escucha cada gota de forma distinta pegándole por el brazo hasta que le da el puñetazo, ahí, por ejemplo, tanto el CGI, que es el mismo que se usó en la, en la famosa pelea de antes que hemos comentado, ahí, por ejemplo, el CGI me parece cojonudo porque esa deformación de la cara me parece brutal. A mí me parece que está súper bien empleado, pero la edición de sonido, si tenéis posibilidad alguna vez, escucharla con auriculares porque es una brutalidad.
1: Ahora que has hablado del sonido, yo estoy de acuerdo. Creo que el sonido es una de las mejores cosas que tiene, sobre todo en la segunda, yo insisto, porque todo la, el, el, el catálogo de sonido que tienen en la segunda, en las escenas de acción, es brutal. Eh, creo que nunca... He escuchado también los disparos, los disparos que tiene, por ejemplo, cuando están disparando desde el coche, desde arriba del coche, uno de los gemelos al, los coches, al coche de Trinity, eh, me parece brutal, o sea, es que está hecho de 10, entonces yo estoy de acuerdo, el sonido de estas pelis es impresionante, pero me quedo con la de la segunda junto con la música. Y dicho esto, ¿queréis decir algo de interpretación del final? Creo que hemos hablado bastante, pero no sé si tenéis alguna cosa que os habéis quedado de eh, lo típico de esto de final explicado. ¿Qué significa este final? Eh, ¿Os habéis quedado con algo de esto que creéis que algún oyente diga, ostras, pues quiero que me digan qué significa este final? Bueno, ya lo hemos hablado bastante ¿no? con el tema de la elección y el
0: oráculo, creo... Eh, y además también si vemos con la facilidad con que las máquinas eh, acuerdan con Neo esta paz eh, de la guerra y no sé qué, todavía apoya más la teoría esta de que todo es una manipulación de, del oráculo y del arquitecto, ¿no? Porque es que es rapidísimo. Yo saco a, a, a la gente Smith encima y a cambio nos dejáis en paz a los de Sion, ¿no?
2: Sí, yo creo que yo creo yo creo que lo tenían lo tenían jodido las hermanas bueno en aquel en aquel momento eran hermanos de cerrar esta, esta saga porque era abrieron yo creo que abrieron un montón de melones y fue difícil tuvo que ser bastante complicado dar un cierre para mí me parece un cierre bastante digno yo creo que un cierre que queda muy bien empacado todo yo creo que el final Quizá en aquellos años te puedes quedar un poco más en blanco, pero vuelvo a repetir que hoy en día como ha avanzado tanto la tecnología y hay tantas cosas que ya no suenan más familiares, incluso a día de hoy la ves y creo, creo que es mucho más comprensible y creo que cierra bastante bien lo que es toda, todo lo que ellos mismos eh, abrieron en aquel momento. Yo creo que está bastante bien cerrado. Y ahora hablando con vosotros, volviéndola a ver y todo lo que estamos contando... Yo creo que una de las mejores sagas de la historia del cine, porque no he visto yo tanta peli no he visto yo ninguna saga que cree tanta charla y tantas teorías y tanta historia. O sea que yo creo que Matrix tiene que ser. está ahí como con, con letras de oro en la historia del cine, porque es cojonuda vaya.
0: Sí, y yo de hecho, aunque haya criticado partes de, de esta segunda y tercera película. Yo tengo la trilogía en Blu-ray con Animatrix y no sé qué. O sea, yo soy una loca de Matrix, me encanta, pero, pero sí que es verdad que quería pues poner un poco de, de... Bueno, calmémonos con estas dos partes, creo, sobre todo si la comparamos con la original. ¿eh? Pero bueno, creo que tiene muchos desaciertos en muchos sentidos, pero tiene muchos aciertos también. Obviamente eh, es una gran saga y nadie se lo va a negar. Y además, ¿qué listas son las Wachowski? Porque, claro, yo no, no me acordaba mucho del final, cuando Neo se supone que muere, eh, ¿no?, después de, de salvar a las máquinas y salvar a Sion, pero cuando la niña va a ver a lo, se encuentra con el oráculo, le pregunta, ¿volveremos a ver a Neo algún día? Y ella dice, yo espero que sí, o esperemos que sí, algo así, ¿no? Como ya dejando la puerta abierta, eh, por si hay que volver a hacer uh, alguna otra película de, de Matrix, ¿no? Que al final la hicieron sin querer hacerla. Eso ya lo hablaríamos en un supuesto podcast sobre Resurrections, pero, pero claro, en ese momento supongo que no cerraban la puerta del todo a hacer una cuarta película,
2: ¿no? A ver, evidente, evidentemente ya por decir más cosas, algo negativa, evidentemente, aunque sea una maravilla, me parece que está genial, tiene muchas cosas también negativas. Ahí incluso yo diría que la duración, ahí... Hay... Yo la, incluso la reduciría un poco ambas ambas partes porque hay cosas, hay veces que se enrolla un poco y le falta ir un poquito más directo al grano, sobre todo a lo mejor, eh, no sé, en el comienzo de Reloaded hay veces que se ponen a hablar entre unos y otros y tú dices, bueno, pues para contarme esto no me hagas tanta escena, vete para acá directamente y ya está. Lo de la bacanal a mí en concreto me parece que, que sobra de principio a fin, quizás la idea está guay en la mente de, de ellas, pero el planteamiento en, en imagen como lo hicieron no me cuadra tanto. Y bueno, hay algunos personajes que a lo mejor, por ejemplo, Merovingio y Perséfone son ideas muy chulas que no creo que no han sabido desarrollar bien. El hecho de hacer productos alternativos como Enter the Matrix en la Play 2, en lo de Animatic, esos productos alternativos que sacaron para que tú entendieras ciertos personajes, está guay, es algo muy novedoso en aquella época, ahora se lleva más, pero tú a lo mejor veías a Niobe o veías a otros personajes, te a Ghost, por ejemplo, que no hemos dicho nada, que siempre iba con ella. Y tú decías, bueno, ¿y este tío qué pinta aquí? Porque si no veías lo otro es como que te quedabas en blanco. Entonces había ciertas cosas que creo que hacen que coge un poquito, pero por lo general yo digo que yo creo que es una de esas grandes sagas que, que a día de hoy todavía sigue creando debate, o sea que, que eso es genial.
1: Bueno, yo con el final me quedo con el tema de, con esa última frase de, del oráculo de ¿cuánto crees que durará la guerra? que Le dice el arquitecto, ella le dice, bueno, durará lo que tenga que durar, lo máximo posible o algo así. Y cuando le dice le dice al arquitecto de, ¿me das tu palabra de que, de que cumplirás este pacto de paz? Y el otro le dice, ¿qué me tomas por humano? Entonces, ese tipo de frase para el Buenísimo. final sí. es, es muy buena. Entonces creo que el final lo cierran muy bien. Sí que es verdad que hay cosas que no hemos hablado, porque esto tampoco queríamos que fuera aquí un podcast de 10 horas, porque hay personajes como Merovingio, que me encanta cuando habla. Creo que además el doblaje de esta peli eh, me parece muy bueno, sobre todo en Merovingio o, por ejemplo, en Hugo Webbing, el personaje de Hugo de, de Smith. Creo que tienen una, unas voces que encajan muy bien. Incluso Merovingio me parece mejor en la versión doblada que en la versión original. Eh, además tiene unas frases lápidas Lapidarias en Matrix Reloaded, que luego en Matrix Revolution se queda en nada, no me gusta nada Merovingio ni Persephone en Matrix Revolution, pero en Matrix Reloaded me encantaron, bueno, ella no tanto. Eh, pero él me encantó, me, me gusta cuando empieza a hablar esto de causa-efecto, todo esto todo esto que relaciona, que al final es, es un pensamiento muy, muy de máquina, ¿sabes? Entonces, todo eso me encanta. Y luego también tenemos, yo qué sé, personajes como el de seraf que no hemos hablado, este, este protector del oráculo, que me parece muy molón, muy oriental, esa parte que, que habían dejado de lado en Matrix, entonces lo ponen aquí, con esa pelea en Reloaded, encima de las mesas de una especie de, de tailandés o taiwanés, no sé qué es esa, sí. esa, Restaurante. Qué, qué bien lo has definido como molón, ¿eh? Es que ayer lo pensaba cuando estaba viendo Revolutions y es que este tío es muy molón. Es muy molón. Pero la tercera, por ejemplo, se queda en nada porque entra en esa, entran en esa especie de, de discoteca steampunk rara, no sé, un poco bueno, rarilla, que ahí hay otro, masoquista. Ahí hay
0: otro agujero de guión que pensé, pero vamos a ver, <risa> nadie explica esto. O sea, vamos a ver, hay 20 tíos apuntando con pistolas a Trinity a este y no sé quién más hay ahí. Ah, en Morfeo, ¿no? Supongo, sí, Morfeo. Sí. Entonces Trinity le apunta al francés a la cabeza, eh, no sé qué, y al final pues los dejan, eh, o sea, como que huyen, huyen de ahí. Dices, pero a ver, es que en el momento que Trinity se separe, separe la pistola de la cabeza del francés, ahí los matan a todos y se acabó la historia, se acabó la película y ya está. Y ya no hay Matrix Revolutions. O sea, hay ahí un como han escapado de ahí que no se entiende tampoco.
1: Pero, como, pero eso no es un agujero de guión, es una conveniencia quizás, pero bueno, tampoco porque piensa que el, el merovingio no le interesa matarlos. Lo que quiere es más poder, que además lo dice el oráculo. Hay gente que lo único que busca es más poder y este tío lo que quiere es lo, los ojos del oráculo. Pero ellos, ya, ya, le han dicho que no.
0: ellos ya, ya le han dicho que no a eso. Si cuando él, él pide los ojos del oráculo, Trinity dice, bueno, va, dejémonos de tonterías y es cuando le apunta con la pistola.
1: Ah, bueno, también es verdad. Que no, no sí, que que con. Bueno, sí, con Revolutions te dejo. Con Reloaded no.
2: Oye, el, el, Merovin, el Merovingio me estaba yo acordando ahora. Tiene una aparición, una pequeña aparición en, en Resurrection, ¿no? Una aparición. Ostras, no, me por, no me acuerdo. Una aparición, además, bastante
1: vergonzosa. Pero
2: bueno, si alguna A ver, vez tengo, la hacemos.
1: Tengo ganas de ver ¿eh? Resurrections, Ahora que ya hemos hecho los podcasts de los tres, me, me entran ganas, ¿eh? Quizás la veo estos días.
2: Es que me estoy acordando de la aparición de Merovingio. Y si es la que tengo en mente, la verdad que un poquito queda vergüenza ajena.
1: No, pero yo me refería en, la, en Revolutions, ¿eh? Cuando no, en revolución. sí, ah, vale.
2: bueno, es que el personaje no, no está muy bien desarrollado, pero está muy guay, pero en Resurrection, ahora acordándome, creo que tiene una aparición ah, bastante, vale, vale. bastante chumba.
0: Bueno, ya está. ¿Queréis añadir algo más? Yo creo que lo podemos dejar aquí, que ya ha salido <risa> suficientemente largo este podcast, normal, porque estamos hablando de dos pelis, pero yo creo que, que ya lo podemos dejar aquí. Así que, Percius, muchísimas gracias por venir a Cine Desencadenado, <risa> háblanos un poquito ¿dónde te pueden encontrar? el podcast es filmico lo volvemos a decir lo escribiremos en la descripción del audio pero ¿dónde ¿dónde te pueden escuchar? imagino que en e -box, ¿dónde más?
2: bueno sí pues pues donde nos movemos casi todo. en e -box, en Apple Podcast y en Spotify por ahí, por ahí ando así que nada bueno gracias a vosotros sobre todo por por haberme invitado y yo he encantado yo podía estar hablando todavía tres programas más sobre estas películas porque creo que aún, <risa> aún todo lo que hemos hablado se han quedado mil cosas en el tintero así que nada muchísimas gracias por, por invitarme y yo encantadísimo
0: genial pues seguramente esperamos hacer otra colaboración con Filmico porque yo al menos me lo he pasado muy bien ¿Eh? Toxic ¿tú no?
1: yo no yo muy mal no no me gusta
0: <risa> lo odias a una anomalía. La... Toxic es una anomalía del podcast Sí, pero también controlada, anomalía controlada. Storsic. Bueno, ahora sí oyentes, lo dejamos aquí. Esperamos que os haya gustado este podcast de Matrix Reloaded y Matrix Revolutions. Y por pues, si no, nos vemos desencadenados días, tardes o noches. Que vaya muy bien. Adiós,
1: que vaya. Hasta, hasta muy luego. Bien. Viví en Matrix. Y no like <risa>